0: Hola amigos y bienvenidos a Ana Freak Move News, su podcast de cultura nerd. Yo soy Alri y en esta ocasión estamos grabando de nueva cuenta en locación y no me encuentro solo. Me encuentro con un muy buen amigo viejo conocido del programa que ya no nos había acompañado desde hace rato, pero creo que varios lo recordarán por sus largas y extensas pláticas de cine bastante clavadas. Obviamente estoy hablando del buen Mike, pero, obvia, uh, pero ahora en esta ocasión es el Mike de Solo Sangron. Y bueno, joven Mike, ¿cómo te encuentras? Nos sentimos muy bien el día de hoy con toda la actitud porque es domingo. Ah, no, es sábado. Ay, perdón, Gelman. Sí, hoy es sábado y bueno, hoy que estamos grabando es sábado. Ustedes lo van a escuchar hasta el lunes, pero... Hoy que estamos grabando es el programa número 200 O sea, lo van a escuchar para el programa número 200 Y también es el cuarto aniversario del programa, amigos míos Cuatro años haciendo este podcast Y yo estoy desde el inicio prácticamente Yo soy el segundo o tercer este... Oh. El segundo yo de, ay, El joven Miguel aquí presente apareció en el segundo programa Exactamente, porque el primero fue el de la escuela de G. Martel, de Los Vengadores, ya este fue el de Chile y de pozoré fue el segundo programa que yo fui invitado. Ajá, y este, donde hablamos de la película de. 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 del estudio Laika para. para. Box Rolls, que hablamos de Box Rolls, que fue una película así de huevos. Sí, muy buena, yo tengo todavía las. Las cajas de palomitas de Cinemex, porque las fuimos a comprar a eso Chino precisamente. Me acompañaste esa vez a, co a conseguir mi colección de, de, de palomeras de Cinemex. Que eran las cajas? Precisamente ahí las tengo. No, no, no combinan con mi colección, pero ahí las tengo todavía. Y bueno, el eh, antes de empezar a variar hablando de muchos temas. Porque pues, la verdad no tenemos nada preparado, o sea, esto fue de vamos a hacerlo una plática, o sea, vamos a hacer que el programa sea una buena plática entre amigos. Y eh, eh, lo que, que eh, antes de comenzar, bueno, sí, nuestras redes sociales pueden encontrarnos en Facebook, Tumblr, Twitter e Instagram como Freak Noob News y de igual manera en YouTube como Freak Noob News Channel que ya somos 310 personas ahí en YouTube por favor síganos ahí para más contenido cada semana joven Miguel tus redes sociales y a mí me pueden encontrar en Twitter como solo sangrons arroba solo sangrons y en facebook como sangrons y también estoy por ahí en youtube como sangrons también que quería hacer una, una, una especie de, de ser youtuber pero este, ya cuando estaba subiendo algunos videos ya con un buen programa de edición me decía youtube que tengo que tener no sé cuántos views a la semana algo imposible o sea pide más views que suscriptores que tengo yo a mis redes. Tengo... ¿Para qué? ¿Para qué te lo pedía? Pues para ser estoy un youtuber Ah, para que me pagaran por hacer los videos en YouTube Para que... Yo tengo algunos anuncios publicitarios en el blog de Solo Sangros que es sangros.blogspot.com y yo quería poner los anuncios en YouTube para tener algo de dinero y comprar cada vez cosas mejores, una computadora una videocámara, un micrófono y me decía este, las políticas de YouTube que tengo que tener este no sé creo que 500 views. No tienes que conseguir 4 mil, este, minutos de visualización en un mes sí. y este mil seguidores. Algo así, pero yo yo tengo, ya yo tengo como 300 seguidores en, en, en Twitter y como 250 en, en Facebook, Facebook, sea, ni juntándolos lo lleno todo. Entonces ya voy a subir lo que yo quiera porque define que no me van a pagar. Nah, bueno, yo ya cumplo con esos requisitos Todavía no está monetizado el podcast Digo, el video Porque no tengo los mil suscriptores Pero en cuestión de minutos, sí, los paso ya sin problemas Eso es bueno Es lo bueno de producir y producir contenido Bueno, mi, mi otra opción era contratar a una prostituta Y que se desnudara Y así tengo muchos views, ¿no? O sea, una hora para que se quitara una playera Y órale, los views hasta arriba Pero después recordé que es contenido para, para menores de edad Y pues ya no tendría tanta visibilidad que sea que la, la, la subes jugando Algún, no sé, el League of Legends Y ya o, o por ejemplo como un este Un, un treintañero como lo es Solo agnos, no puede jugar esos videojuegos Porque me hago bolas Ok, y bueno Joven Mike, acabas de pasar al cine A ver Ana y Bruno Por favor, contarle A vuestra hermosa audiencia De qué trata la película bueno, Ana y Bruno, mucha gente no quiere hablar con etiquetas, pero hoy sí voy a etiquetarla. Ana y Bruno, una película mexicana, <risas> dirigida por Carlos Regadas. Es una película mexicana que no fue realizada en México eh, Bueno, la mitad sí y la mitad no porque creo que se se acabó el dinero Pero es una historia muy, muy interesante porque Ana y Bruno es una cinta que tiene 10 años en desarrollo Y apenas hoy la pudimos ver ¿Quiere decir que en el 2008 tenían la idea, el concepto y ya empezaron a trabajar sobre eso? No, o sea, antes del 2008 ya la tenían porque en 2008 empezaron a trabajar ya en la película o sea, Tiene como 20 años, ¿no? O sea, ni el bulto, cabrón uh -huh. Y bueno, es una, es una cinta, digamos, de autoría o inspiración mexicana eh, por Carlos Reigadas este, Que, bueno, como ya lo, lo comentamos, fuera de su realización más, este, o de la planeación del proyecto Pues sí les llevó 10 años sin completarla Y entonces eh, lo que yo comentaba era que muchas personas que según son, ellos sí son youtubers, no como yo <risa> pues es gente que nada más habla de, de cierta película o de cierto evento cuando les pagan, ¿no? Y a veces no les dan dinero, sino les pagan con muertos de avión, con hoteles, o trae a tu esposa a Rusia, ¿no? Y a tu pinche hijo y habla para que tengamos high los eventos, ¿no? Y cuando no los invitan a esos eventos, o no les pagan el avión, o el hotel, o les dan regalos para que, para que los, su, su canal tenga más suscriptores, pues no hablan de las películas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, siana y Bruno. Es una cinta nacional animada y por qué nadie está hablando de ella como si hablan de otros proyectos, ¿no? Como puede ser Megalodón, que, que es la película de acción que yo nominaría a losa como la película la mejor com comedia del año, ¿no? Pues eso es una película completamente de risa, Megalodón y, y, y curiosamente es una cinta donde el Megalodón no sale, sale como 5 segundos, ¿no? Si encuentras todo el, todo el pietaje, si es si una edición de Megalodón. No, no supera el minuto y medio, yo creo, que de, de lo que vemos en la, en la pantalla, ¿no? Y en cambio, Ana y Bruno, que es una cinta, pues, nacional, pues... ¿Quién más va a, quién más va a hablar de Ana y Bruno si no somos los mexicanos, güey? ¿Tú crees que van a hablar de ella en la revista Empire de Estados Unidos? ¿En la Rolling Stone de Inglaterra? ¿Va a salir en la Maxine de Alemania? No, güey, o sea, Ana y Bruno, la única forma que la que la gente pueda hablar de estas películas es en México. Y a mí me dio coraje o me dio tristeza de que los mexicanos no hablamos de lo que tiene México. O sea, yo nunca vi ningún programa especial de uh, El güey de la lata de Alex Montiel hablando de Ana y Bruno. Ah, claro, como él, no como él no dobló ninguna película, o salió su imagen en un juguete, o le dieron vueltas para la premier, o está presionando, mírenme, aquí, soy aquí en el, los estudios de los regadas, hashtag, ustedes no están aquí, yo sí, porque estoy muy famoso y popular Como no lo hicieron eso con, con Alex Montiel, pues no hablo de la película Y me pasaron por ahí el comentario de que, bueno, alguien se habló sobre esa película que se llama Christoph y dije, bueno, sí, pero Christoph no es un youtuber, le falta mover las manos y disfrazarse de hombre araña para que sea youtuber Aquí todas las, todas las opiniones expresadas son de quien las, de quien las da eso pues es todo, la tierra es de quien la trabaja <risa> pues sí, entonces dije bueno, si nadie va a hablar sobre Ana y Bruno pues yo sí voy a ir a ver la cine y voy a hablar sobre Ana y Bruno y me gustó me gustó porque porque es una es un concepto muy loco de Carlos Regadas no es un concepto muy loco y, y fíjate que algo que sí me llamó la atención es que había muchos chavitos en la, en la sala del cine, o sea yo fui casi la matiné, porque la primera función aquí donde estamos, que es este Buenavista Forum son muy flojos y ahora es muy tarde, ¿no? Entonces la primera función de Ana fue como a las 12 de la tarde Y la quise venir a ver y no había mucha gente Pero conforme se fue sacando la, la, la cinta a su, a su hora pues Llegando más y más y más Pasaron los anuncios, los cortos, los cortos y más y más Y ya cuando me di cuenta estaba más o menos como a la mitad de la sala Entre papás y niños que pues es lo, es lo más caro, ¿no? Porque pues, pueden ir parejitas, ¿no? Son las dos, o sea, el chavo paga la entrada, o la niña le dice, bueno, tú pagas esta yo pago las palomitas, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero pues, un papá, pues es la mamá, la mamá y sus tres hijos, o dos hijos, pues ya sale caro, ¿no? Entonces me dio mucho gusto de que, siendo el sábado, que no sea miércoles, de dos por uno, o martes de pobres, este, me dio mucho gusto que la gente vino a ver a Ana y Bruno, y casi se llenó la sala. O sea, aparte fue una sala pequeña, era sala dos, no sé cuántas personas hacen ahí, como 100. Hay unos alrededor de 40 50 personas. Pues fue una buena, muy buena entrada para Carlos Carlo, Ana y Bruno. Y que fueron niños. Y, y sin adelantar mucho la historia sobre lo que va a Ana y Bruno... A mí me dio mucha ternura que había niños que estaban muy interesados en la trama. O sea, porque hay gente ya adulta, les digo, youtubers... O gente que se dedica a hablar de cine en YouTube... Que decían, no, es que es una película muy oscura. Y que, pues sí, que está medio loca y no sé qué tal. Ya saben, ¿no? Clásicas cosas que cuando no... No saben aterrizar los conceptos de algo, o pues se van por las ramas, o no aterrizan el concepto, ¿no? Porque casi mucha gente ha hablado sobre Ana y Bruno, y dicen que es una película medio oscura, ¿no? O sea, te Batman, ¿no? Este, no, qué bien oscura, no sé qué, pero no es cierto, yo estaba ahí viéndolo con los niños de 5 años, o sea, no sé ni leer, como la, salían las letras de Ana y Bruno, decían, papá, ¿qué dice ahí? O sea, ah, dice Ana y Bruno, o sea, son gentes de, de preescolar. Y estaban bien, bien entretenidos viendo la película. De hecho, hay una parte en la que nuestra protagonista se debate entre la vida y la muerte y tiene que luchar contra un enemigo. No, tiene que luchar contra un enemigo en común de varios, varios, varios amiguitos de la, de, la, de la cinta, ¿no? Entonces, es una es una pelea y los niños están bien emocionados porque hay una, hay una parte donde Ana... Está peleando y este sé que va perdiendo, pero como que va ganando después. Y, y el niño dice: No, 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 estaban, estaban ahí gritando así de: No, 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 este, este este, corre o sea, o sea, hablándole a la pantalla, ¿no? Entonces, güey, dices: Si un niño está interactuando con la película, quiere decir que porque se adentró totalmente. O sea, número uno, personajes creíbles, dos, una historia que no es aburrida, y tres, que tiene una interacción con los niños muy buena, o sea, es yo lo que es, es yo me quedo con eso, Dana y Bruno, o sea, les, chavitos diciéndole en la pantalla, o sea, o sea, a Ana, corre, o este, escóndete, ¿no? Ay, viene Fulanito, corre, corre, o sea, porque piensan que Ana es real, o sea, es una animación, y los niños se emocionan con la película y le dicen a Ana que, que se esconda o que corra. O dicen, ay, mamá, eso va a caer, o ay, o, o mamá, ¿por qué no hace esto, no? <ríe> bueno, es una película, ¿no? O sea, no es, no es interactivo, ¿no? <ríe> Pero a mí me emociona mucho ver que los niñitos chicos, porque les digo, o sea, yo iba con la idea de lo que había dicho las otras personas, ¿no? En YouTube. Y, no, que es que, amigo es una película muy oscura, y este, y, y viene de y Furamundo, y es una película muy rara, y no sé, ay, güey, ¿cuál rara, güey? Estaban los niños ahí bien emocionados, yo también estaba ahí muy, muy emocionado viendo la película de Ana y Bruno. Tiene unos muy buenos chistes que son para adultos, ¿eh? ejemplo de alguno? Tiene de dos. Pues, ejemplo, eh... ejemplo de alguno? Pues hay una referencia a la, a, al, al, al autoplacer. <risa> hay una referencia al autoplacer masculino, ¿no? Este, que, bueno, este, los adultos la captamos, nos reímos como locos. <risa> los chavitos, pues, no, ¿verdad? Dice, <risa> pues, ¿qué es eso, ¿No? <risa> y ta, A mí me gustó mucho la película No sé qué quieres que sobre ella La historia o qué más, no sé No, pues no, no, no sé O sea, ¿sí desquita el boleto? Y fíjate que sí, mira, para ser sábado El boleto está como en 60 pesos, güey Y yo, no la verdad, no me sentí estafado, la verdad Sí los pagué con mucho gusto este Porque sí, sí, sí me agradó la película Les digo que al principio como que tardan En arrancar un poquito eh, Básicamente porque Sí está muy fantasiosa la cinta entonces, a mí como que no... O sea, yo soy adulto, ya, ya, te, ya tengo 30 años, güey. Entonces, ya... Cosas de fantasía y así, como que... Pues mi cerebro ya no las procesa, ¿no? Digo, ay, ¿qué es eso que...? No, o sea, cuando las cosas no cumplen las leyes de la física, no te la vas creyendo, ¿no? entonces pues, dices, ¿qué onda, no? Pero ya cuando te cae el 20, De hecho, hay una, hay una muy buena escena. Yo, es, yo creo que por eso me gustó la película, güey. Porque está muy bien pensada. Obviamente, no te vas a poner a animar algo y te va a costar tiempo... Mucho tiempo Mucho dinero Y demasiado esfuerzo Para que esté mal realizado O mal planteado ¿No? O sea El guión está muy bien hecho O sea Como que dijeron Güey No vamos a gastar dinero A lo pendejo En algo que no se va a entender O No va a ser digerible Para las personas ¿No? Entonces Yo como adulto Desde la perspectiva De un adulto Hay Los primeros Que te gustan 20 minutos Si sí son como De muy fan mucha fantasía y dices, güey no, no, me la estoy creyendo, güey Pero hay, un, hay una escena en la que justifican todo De una forma que dices, güey, ya me la creí Que es precisamente un amigo de Ana Que es un niño ciego Precisamente, es un niño ciego Y muy divertido En el que empiezan a hacer una interacción con, eh, con Ana Y dices, güey, esto, esto, es, esto no, me la creo no, una jalada, güey. Pero de repente eh, Se acaba la escena Y ya estás adentro del mundo, Dani y Bruno y Dices, ya me la creí. no, entonces ya a partir de esa escena de que Ana conoce a un niño cieguito... Todo tiene... ya Como que ya todo tiene lógica y sentido... Y yo sí me la creí... Y a partir de ese momento... Ya estaba como el chavito de abajo... Que... ¡Ay, corre Ana! no Y así me estaba riendo... Ay, ¡Corre Ana, corre! corre, corre. Y, este, y ya me la creí... Porque sí cuesta... O sea, para los adultos sí cuesta, cuesta trabajo entrarle... Porque sí, está muy fantasiosa... Pero después ya... Ya cuando te cae el 20... La disfrutas... Y, 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 y hablo de, de la escena de, de Ana y el niño ciego... Porque ya cuando te cae el 20 de que es una película anima, de animada Y es una película de fantasía Viene, precisamente vienen a revelar la historia de Ana La historia que nosotros no, no entendemos todavía por qué sucede lo que sucede en la cinta Y te la explican y entonces te, te cae el 20, O sea, si, en esa, si en esa parte, sin esa escena Toda la cinta se, se vendría abajo, pero remonta muy bien eh, Pues había visto ahí algo de Christoph? Cristóbal, el, el que, el que estuve matando cabos, pero que ahora se dedica a hablar de cine, había dicho que algunas escenas estaban muy bien trabajadas, el render, la animación, estaban estaba muy bien hechas respecto a que está hecho por computadora, ¿no? Pero que había otras escenas muy cutres, ¿no? Y dije, bueno, pues a ver qué onda, ¿no? Entonces, yo vi la película, o sea, no estaba ahí con lupa viendo a ver dónde se equivocaron, o dónde sí la hicieron muy bien. Pero yo la sentí muy orgánica... Y nunca sentí ese bajón... ¿eh? está eh. Así como empezó la película de Ana y Bruno... Y así como terminó... Nunca sentí que decayera la animación... O sea que... Se fueran a planos... Sin detalle... O, no, la, la verdad sí... Fue una cinta muy bien realizada... Ahora no he investigado mucho más sobre la cinta... Como cómo se hizo el proceso completo... Porque sí me había leído por ahí... Que era una película que se hizo... En Singapur... Y un poco en la India... Y no sé qué tanto... Pero... Me quedé a, a ver los créditos Y la mitad de los créditos Del tiempo que corre la información son Tú ves puro mexicano O, o latino y, y de la mitad para abajo ya viste a ver Puro un hombre extranjero, ¿no? Entonces Bueno, sí tienes razón, a lo mejor sí empezaron a hacerla Con talento mexicano Pero después ya sí venía así Abdul Alad, este Tina Latina ¿sí, ¿no? Este Mia Khalifa Por ahí vi, 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 vi que ahí en los créditos Mia Khalifa como animadora De, de, de luz, ¿no? Y todo eso Doble de cuerpo ¿sabes? Ajá, doble de cuerpo ¿no? Pero sí me gustó Y de hecho es una película muy sencilla Y yo la verdad No sé aquí en México cómo esté eh, La onda para Bueno, este déjame decirte Que en, en los créditos se ve que Ana y Bruno Está respaldada por Anima Studios Que es la una, ya aquí son los que vinieron aquí A picar piedra y que es unos Grandes de animación, ¿no? Anima Studios han picado piedra y pues a soportar por ellos y la distribuye Corazón Films. Que bueno, lo que Corazón Films apuesta por películas pequeñas, pero pues, a veces le, le va muy bien. Pues, Corazón Films fue la única que apostó por Crepúsculo, ¿no? Cierta, y ¿no? de repente, ¡pum! Güey, ya somos los más grandes del mundo, ¿no? Entonces, este, Cor y Corazón Films apostó, creo, por la de los ilusionistas. O sea, Corazón Films es una distribuidora pequeña. Pero con muy buen feeling o sea, o sea, la apuesta a películas pequeñas Pero que se, a, a, al final Si sí, sí, no, son, sí son un hit O sea, no por nada ya llevan varios años Aquí en la industria mexicana Como distribuidora la Corazón Films Y cuando empezó la, 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 la cinta Dije, ah mira, la distribuye Corazón Films Ahí tener su toque ahí Su punch, ¿no? O sea, como que tiene mucho feeling Para escoger las cintas de esos cuates De hecho, hecho pocas veces he visto Una cinta de Corazón Films que le diga ah, bueno, es dos, tres, ¿no? Y este, bueno, excepto con las de terror, eso sí, eh. Corazón Films en películas de terror trae cada mierda, güey. Pero cualquier otra película que no, sea, que no sea de género de terror, Corazón Films se la rifa y traen cosas buenas. En este caso distribuyen a Nebruno Y como le menciono, no sé cómo está aquí la onda de la distribución Si hay fechas especiales para hacer un estreno en México. Por ejemplo, en Gringolandia, este, sus, sus grandes estrenos son el, primer, el 5 de mayo, ¿no? 1 de mayo. Como en el caso de Marvel. O el día de la independencia, ¿no? El 5 de julio, ¿no? Creo que es la, la independencia de Estados Unidos, ¿no? 4 de julio. Entonces, ustedes estrenan en mayo, ustedes estrenan en julio sus películas o navidad, ¿no? Y aquí en México, la verdad, yo desconozco cuáles son las fechas fuertes. Si yo fuera mexicano, yo diría, bueno, que en película se estrena el 16 de septiembre, ¿no? Que es de día de asueto y nadie va a trabajar. Yo, yo si fuera un empresario mexicano, yo diría, bueno, las grandes películas mexicanas se deben estrenar de en el mes patrio, ¿no? En septiembre. Bueno, yo diría eso, ¿no? O sea, mira... En septiembre ya se acabó todo lo que viene del verano de Hollywood O sea, ya julio y agosto Hasta la madre de cosas de Hollywood, ¿no? Y en septiembre no hay nada Porque se viene preparando eh, La segunda parte de Hollywood para noviembre y diciembre, ¿no? Entonces en septiembre no hay nada, nada que ver Yo como buena impresión mexicana diría Bueno, México para los mexicanos, ¿no? Y qué mejor excusa que sea septiembre El mes de la patria para estrenar todo lo que sea mexicano, ¿no? Entonces me agradó que Estrenan Ana y Bruno en esa fecha, o sea, no en el, en el fuerte, me hubiera gustado que fuera estrenada en el, 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 el fin de semana que es 15 de septiembre, ¿no? que es la próxima semana. A mi gusto le habría estrenado la próxima semana la película, pero no sé cómo se, cómo se manejen los tiempos de, la, de las distribuidoras y que pues nada más hay dos cines, ¿no? Cinepolis cine, cine, y bueno, dos, ca, dos cadenas y más bien no existe el tiempo de distribución de una película. O sea, aquí no hay como un estreno fuerte, Que sea lo más fuerte nada más sea día de muertos. Y este... Y fin de año Y de ahí en fuera Ya no ya no hay más Pero, otra oh, tristeza Ya viste que van a estrenar El Día de Muertos Otra vez Coco El Restreno. ah ya la voy a ir a ver otra vez O sea, no es nada malo Pero güey sí, Me, me hubiera gustado ver A Ney Bruno El, do, el Día de Muertos o, bueno, pero ya, ya están en septiembre No hay pedo No hay problema Pero me agradó que, que los esfuerzos pues, sean mexicanos, ¿no? Y este... la cinta pues es, es De hecho, sí La cinta es muy mexicana Sí es mexicana O sea, no tienes que tener ahí Poner, no sé, luchadores O, o albures o sea, no, sale, no sale Pedro Medales Jr., no sale este, Ashley Derbez no sale Javi Nobles. O sea, es mexicana por sus propios méritos, ¿no? Y sí, porque pues, fue realizada aquí, creo que por eso también es mexicana. Ajá, sí, y, y pues yo creo que lo que tengo que decir es que eh, la, la, la calidad de la animación Pues eh, no es muy sorprendente, pero últimamente han estrenado muchas cosas que son mierda absoluta en la animación. Que no son ni Dreamworks ni Pixar. No sé si las has visto tú. Como no, una de los gnomos que se llama Nomeo y Julieta. Y, y este, las de Barbie. Sí, sí, sí vi Nomeo y Julieta. No era el cine, pero sí, sí la vi. Esas cintas están muy mal animadas, güey. Y, y esa cinta mexicana que es... Ana Tiene buen nivel. Tiene muy buen nivel. Y te digo... Es mexicana y es, y es infantil, güey. Y a los niños les gustó. Ya con eso creo que sacaron una palomita, ¿no? Yo le doy palomitas, le pongo su garabato colorado y su estrellita en la, en la frente acá los reigadas, de que sí la sí la hizo si yo, si yo hubiera escuchado en el cine que los niños se aburrían y estaban dormidos, o ay me quiero ir papá, me, me, me quiero ir al baño eh, más güey, nadie fue al baño me sorprendió eso, si tú vas a una cinta de, de niños, siempre van al baño los chamacos, ¿no? ya va papá y la siguiente va la mamá, ¿no? y en esa película nadie fue al baño Sé que sí que les gustó a los niños se aguantaron para ir al baño, <risa> Y eso que es de que es este, Ana y Bruno es este, el caballo de la noche de Christopher Nolan No les crean, o sea, es oscura y no sé qué Y está bien loca, nada, lo loco es, es la gente pues. nah, está, está bien bonita la película, la verdad ¿Es cierto que toca un tema adulto la película? Eh, nada, que no se, no, nada que no se haya visto en Coco Habla sobre la muerte Ahora también... ¿sí? Ah, gracias por contarme la película. O sea que Ana viene siendo una niña que se va a morir... ...y Bruno viene siendo un fantasma que le ayuda a pasar de la vida a la muerte. Este... ¡Maldita sí. película predecible! ¡Me caga la madre! No, sí y no... Es que, es que, es que está muy bien justificada. Porque no es de muertos... Ni, o sea, no es dos... No es pues. Bueno, es predecible por lo que... No, no es predecible. que te acabo de decir la historia... No, de hecho, de hecho... De no, tener... no pasa eso, no. no, ok, no se va a morir No, no se va a morir ¿Por qué estás como deteniendo tu lo que no. quieres decir? Ah, porque la historia que no es de muertos eso es otra cosa, eso es lo que gira la película en todo alrededor Ajá, eso es, eso es como, eso es una película misteriosa Y como se va revelando los misterios, ¿le vas entendiendo más? Huevos Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno O sea, si sí la recomiendas, si vale el dinero Qué chido, ¿no? De hecho, Christoph aunque la criticó algo duro Le dijo que le, que le daba 9 No sé qué se refiere a 9 Porque, güey, si le pones 9 a y Bruno Y luego vemos una película igual de, de X Y le pone 8 Entonces, yo pues no, no las califico con números ¿no? Yo digo, ay, tiene 6 o 7 o 8 Porque para mí, un 9 para y Bruno Es que no te vas a pasar para calificar Todas las películas que ves en tu vida, ¿no? No, eso sería un 9-7 Pues no sé, la verdad, pero yo soy Yo no soy de calificar las películas con calificaciones de números Porque pues es muy subjetivo Si yo, si yo dijera, güey, este, Coco tiene 10 Yo dijera, Ana tiene 9 Ay, güey, es casi igual de, de buena que Coco No, güey, no Después no las califico por, por números Yo te digo, es buena o es mala, si sí, ve la ver o no vela a ver Entonces yo digo, es buena, sí Vela la ver, sí ¿Vale la pena pagar por verla? Sí ¿Me voy a divertir? También ¿Es para niños? También ¿Es para adultos? Sí Entonces Es una película ¿verdad? A todos sí A todos sí A todos sí Esta es, es divertida Sí me gustó Y te digo Que tiene, tiene una, 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 una trama No es muy complicada De entenderla Pero si, si yo te la platico Ya te la eché perder Porque tiene muchos Muchos recovecos Por aquí Entretenidos e interesantes ¿No? diseño de personajes bien hechos, este, la animación te digo, no es, no es un Pixar wey, no, es, no es un Dreamworks pero esos güeyes son gigantes de la industria, o sea, esos güeyes pueden decir este, no sé guerra de iPad ¿no? o sea, ellos generan software solamente para animar cabello o sea, generan software o sea, aquí no creo que hayan diseñado un software para animar la película pues yo vi los feitos y te tenían ahí Decía grupo de gente de animación de, de cabello, las siguientes personas. Grupo de animación de, de, de ropa, tales personas. Grupo de animación de agua, tales tal. sí te, personas. tenían como que grupos o sea, de trabajo. Sí. No sé si, si, si. No creo que se software, ¿no? Porque, Dream, porque Pixar y DreamWorks se dedican a vender software, ¿no? O sea, de hecho, es el negocio. O sea, si ustedes creen que, que Pixar gana el dinero con las películas, falso, ¿no? La mitad de lo que ganan es merchandising, es licencias la otra mitad es decirle a la, a la gente como regalas, galas, wey, ¿quieres hacer una película como la mía? mira, aquí te va el software, ¿no? vale 50 mil pesos, Obviamente. cómpramelo ¿no? bueno, no sé cuánto es el dólar pero pues las licencias son caras, pero sí de, de, de hecho es lo que de hecho por eso Steve Jobs era Pixar porque decía, wey, voy a vender software ¿y ¿cómo lo vendo? pues vendo película ve mi película, ¿te gustó? qué genial es, ¿verdad? sí, muy buena, ah, yo tengo el software, te lo vendo así es como hacen negocios entonces, no creo que Regas haya creado un software, pero sí tenía su equipo de trabajo muy bien focalizado. Tú ves ahí los retos y dice, güey, equipo de animación de pelo, tantas personas, así. Y pues sí, me gustó la animación, no, no, no se ve así, no es la gran uf, la gran animación antes y después, pero fue un gran proyecto. Que ya no es la primera... Bueno, se, se tardaron una década en hacerla, entonces ya no, es la, ya no es la primera película animada. Hicieron una antes, creo que la hizo... Este la derecha de la otra derecha de la mexicana, no creo que eran unos, unos de la Luz del Mundo, no, no sé, no si sé, tú ya sabes esa película animada, de era como la Rosa de Guadalupe pero bueno, animada, Milagros que estaba en la película, ¿no? ¿Ya sabes? ¿ver? Un panadero y así. Ah no. La película se llamaba, la, la película se llamaba Milagros o algo así y la hicieron, este, era la película Morarina, era, era la Rosa de, de Guadalupe pero en 3D y creo que la, la produjo, este, la derecha, güey, la derecha, no sé, Lorenzo Servige o este Cinepolis. Este. el de Bimbo, no sé, esa la otra derecha, o la luz del mundo, algo así, ¿verdad? Era una película con. Era una película moralina, ¿no? Moralina y con Moraleja, ¿no? Y era mexicana. Y salió primero esa película que la de Ane Bruno. Pero, y, pero a mí se me gustó. Entonces lo que te puedo decir sobre Ane y Bruno es una buena, buena pero ya me sentí, güey. Ya siento que estoy diciendo puras estandes. Sí, de hecho le agarraste demasiado el tema como acostumbras. Vamos a un corte musical. Eh, no, todavía no. Este, y bueno, a mí me tocó ver la monja, la nueva película de El Conjuro, que prometía ser la película más oscura de esta nueva saga. Y la verdad es que sí tiene un concepto bastante interesante esta nueva película de El Conjuro, bueno, o sea, la nueva película spin-off del conjuro que viene siendo la monja... ...debido a que nos van a presentar al demonio Val... ...que viene siendo un demonio que obviamente existe en la vida real... ...de cual se tiene registro en diferentes mitos, en diferentes leyendas... ...y que cuando lo lees dices... ...a la verga, esto realmente es algo oscuro... ...esto es realmente algo que podría resultar aterrador, ¿no? O sea, adaptar una de estas historias al final del día así... Sí sería como que tétrico, de cierta manera. El review es, eh, ya hay un Conjuro 1, el Conjuro 2, el spin-off de Anabel y este es el spin-off de la Monja Band 3, ¿no? Eh, bueno, ya hay dos igual de Anabel. continuando. Eh, tenemos, este, de que la historia se va a centrar en los años 50, después de la guerra, en una abadía que, pues, todavía sufre, ¿no? Los estragos de la guerra, está en un ambiente... Bastante deprimente Y este es uno de los puntos así buenísimos de la película la Toda la ambientación es espectacular La manera en la cual adaptaron la abadía La manera en la cual adaptaron todo este entorno Fue sorprendente Realmente sientes un lugar tétrico Un lugar embrujado Un lugar que dices... Ni en mis cinco segundos me voy a meter ahí O sea, maldita sea, hay sangre en las escaleras ¿Por qué me voy a meter a ese lugar, no? Así Creo que es. fue lo que me gustó de la película de El Conjuro 2 Que están en Inglaterra, me gustó mucho la, re la recreación Y la re o sea, las recreaciones de todas estas películas Han sido una verdadera maravilla Las adaptaciones de los personajes La manera en la cual este te, transport te transportan al mundo en el cual se va a desarrollar la trama, desde mi punto de vista lo hacen de una manera genial. Lamentablemente esta película es la primera película del conjuro que trata, bueno, es el primer spin-off que se le da rienda suelta a contarnos una historia 100% ficticia que no pasó en la vida real. O sea, toda la historia es completamente inventada. Con las historias del conjuro teníamos diferentes spin-offs teníamos diferentes este, historias que estaban basados en casos reales, con las películas de Anabel, pues tenemos que la muñeca es real y por lo menos este el contexto que trataban de manejar era la creación de la muñeca, obviamente desde un punto de vista más fantasioso desde un punto de vista más ficticio pero que, que, que adaptaba cosas que habían pasado en la realidad Aquí en esta película completamente tenemos una película inventada, tenemos una película que está, se le dio rienda suelta y la verdad es que aunque la historia fue también creada por James Bond, la dirección falla así terriblemente, haciendo que la historia deje de ser una película de terror y se convierta en una película casi casi de comedia al estilo de las... Películas de Avengers eh, Las películas de Guardians of the Galaxy En las megalodon. que eh, No, no, no O sea, no es Megalodón, O sea, películas que tienen a un personaje Que todo el tiempo está contando chistes Es como si tuvieras a Drax En la película Y te rompe por completo O sea, aquí el joven Miguel dice Megalodón, La verdad no, no, nada que ver Por lo menos aquí en La Monja Tienen presupuesto, tienen historia, tienen todo y la manera en la cual van denigrando la historia lentamente, dejando de ser una película de terror para convertirse en una película de comedia, termina siendo algo que simplemente no tiene sentido, algo que no tiene este, lógica en la manera en la cual nos van a contar esta... Esta película, porque uno va a una película para tratar de asustarse, ¿no? O sea, dices, güey, quiero ver la película de la monja, el capítulo más oscuro, para cagarme de miedo. Y aunque sí tiene escenas que dan miedo y dices, oh, maldita sea, maldita monja, ya me quiero ir, ¿no? Toda la magia, todo ese horror se pierde porque la siguiente escena es un personaje contando un chiste. Y dices, ah, ok, esto funciona bien la primera vez porque dices, ah, ok, este personaje sirve para romper la tensión. Por cuando hacen exactamente lo mismo cinco veces a lo largo de la película dices Maldita sea abusaste de este recurso como no tienes ni puta idea Y mandaste todo el producto directo a la sacrosanta fregada Aquí igual los personajes de Damián Bichir y esta Kaisa... ¿Es no, otro. bueno y la otra protagonista... No terminan siendo este terminan siendo buenos personajes. Ah, sí, okay, la botella. Terminan siendo buenos personajes. Bien, este, bien actuados, pero lamentablemente el pro, el papel que les dieron es muy malo, o sea, no hay un este... Ellos se esfuerzan en hacer de los personajes La mejor versión posible del personaje Pero la manera en la que fue Estructurado el personaje no te permite Que el personaje sea bueno Por eso aunque Los actores se ve que están dando Lo mejor de sí Para la película Los diálogos son tan malos Que aunque ellos lo estén haciendo lo mejor posible Dices, güey, no mames, o sea, chinga tu madre Nadie te cree lo que estás diciendo O sea, es como decir Voy a los tacos, me compro mi coquita de vidrio wey, Y no tiene carne el taco ¿Y no tiene qué? No tiene carne el taco a Algo así, exacto, es es una mamada de ese tipo O sea, no, no tiene contenido No tiene una esencia que sostenga la película Y, este, y eso, pues sí, dices, güey monga. Monga, monga, monga". Y otra cosa mala que tiene la película Es el maldito CGI la película del conjuro 2 Cuando aparece la monja Y cuando aparece el otro personaje este, Como el Tinker Man Algo así O sea, son actores reales No es CGI Te da miedo porque dices Vete a la verga O sea, se ve muy real Porque es una persona maquillada Es una persona con prostéticos Para lucir así de grotesco Así de espantoso Aquí cuando la monja pone cara de, de susto le ponen encima efectos visuales para que la boca le crezca, este, para que se vea como que más aterrador, pero el, el efecto es tan malo que dices, güey, o sea, esto no es real, chinga tu madre, o sea, esto, esto no da miedo, esto es hasta un producto mediocre, parece un, un filtro de de, de no, por ejemplo de Snapchat, ¿no? De, de o de Instagram, ¿no? o sea, chinga tu madre, esto no da miedo esto está muy sobrepuesto la película de eso, la nueva, la nueva de It que acaba de salir el año pasado, cuando It abre, no, la del año pasado, cuando It abre la boca, al final de la película le salen un chingo de colmillos, un chingo de dientes y se ve real, o sea, lo ves y dices, ah, esto está súper grotesco porque eso fue un prostético real. Obviamente fue este, adornado con un poquito de CGI. Pero lo que estaban ocupando para la boca y todo eso fue 100% real. Es por eso que se ve tan grotesco. Es por eso que causa ese impacto. Es por eso de que al verlo dices, güey, o sea, da, da miedo. ¿no? De hecho, sí estaba viendo un documental de que ya hay una ola de cineastas que ya quieren ya no usar CGI o usarlo lo menos que se pueda porque antes era caro, no se usaba, ya, era, ya es muy barato, o mejor dicho, son muy flojos para tratar de hacer una creación original y todo se lo dejan a la computadora, ¿no? Entonces estaba yo viendo, hay unos eh, clips de películas, no sé cómo... No, eh, hoy es un documental con todos los permisos este, de los cineastas, en el que yo veía clips de, de películas que se rodaron con prostéticos, pero después los productores dijeron, no, métanle CGI, ...y se pele completamente... ...uno de esos clips que yo vi... ...fue la de Will Smith... ...que se llama... Eh, el este, la, de, la, de, ...la de los zombies... Con un, con este... ...soy leyenda... ...soy leyenda, I am legend... ...yo no sabía wey, que toda la película fue filmada ...con proestéticos y con gente real... ...pero que al momento de que ya... ...yo se iba a dar la, el, el, el final cut... ...el corte final, los productores dijeron... ...no, me en la CGI... ...y entonces los, este, pues fue un fracaso... ...porque los zombies... Los hicieron con computadora y ya estaban creados. Y yo vi las imágenes y sin nada que ver, estaba mejor hecho con proestéticos y con maquillaje que con este computadora, güey, daba más terror. Y sí vi, no sé cómo se hace el hay aquí buscarlo. Y en otro próximo podcast les decimos para que lo busquen en YouTube o no sé en dónde o en Netflix. Yo no recuerdo dónde lo vi. Pero pasan precisamente los clips de cómo se ve la misma película con los proestéticos, pero que los mismos productores dijeron, no, con CGI... Y te ponen las dos imágenes, güey, y nada que ver, güey. Las chona perde perder completamente. Y ese es uno de los más grandes errores de la película de la monja. Hay una escena donde vemos a un personaje, no voy a decir quién. Para que cuando lo vean en el cine se caguen felices de la risa. Pero vuela como Superman, maldita sea. Y dices... ...viene a ver una película de terror... ...o una película de comedia y de superhéroes... ...o sea, qué chingados viene a ver... ...y ves al personaje sí literalmente volando... ...y dices... ...no, no maldito sea, no, esto no es... ...esto no es posible, esto no es coherente... ...esto no tiene lógica... ...ok, quieren hacerlo para que veamos que... Eh, ...no sé, ese personaje tiene el poder de volar... ...y aterrorizar a todo el mundo de esta manera... ...pero por lo menos haz que el personaje vuele bien... O sea, por lo menos es que levite, ¿no? O sea, si lo hubieran puesto levitando... Hubiera dicho, chinga tu madre, o sea, ¿qué, ¿qué aterrador es esto, no? Está levitando y se está convulsionando y está vomitando sangre, ¿no? Yo hubiera hecho algo así para hacerlo lo más aterrador posible. No, aquí es pinche escena de superhéroes con este personaje volando. Dices, güey, qué pedo, ¿no? Que era el, 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 el capítulo más oscuro en eh, la historia de las películas del conjuro... O sea, ¿qué tiene esto de oscuridad, neta? ¿Qué tiene esto de oscuridad? Bueno, ah, la pregunta es... Podríamos nosotros, como personas este, eh, eh, microempresarios, este, creadores ge eh, geniales del terror, hacer nuestra propia película de terror y que sea muy Ah, no, porque esta película tuvo como 100 millones de presupuesto y luego, luego se nota que el presupuesto está bien chido, pero si a ellos le falló con toda esa cantidad de presupuesto, nosotros que ni todos juntos juntamos 100 mil pesos, qué verga vamos a hacer, güey, no mames, no digas pendejadas. Es que yo quería hacer este Vacaciones del Terror otra vez por el remake... No, 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 tenemos, no tenemos el presupuesto para hacerlo Ah, qué tristeza Y bueno, eh, eh, y hablando de películas decepcionantes También estaba echando sobre... No, bueno, todavía no acabo de hablar de La Monja eh, Lo más cagado de todo Es que se ve que tenían tanta fe en la película Que se queda en un muy bonito y muy hermoso continuará y tiene lógica que continúe por lo que vemos en el conjuro, que ocurre muchos años después, como 20 años después, 30 años después. Dices, ok, tiene sentido, pero no de esa manera. Es como, güey, es que al final.
1: Es que. Ah...
0: Spoiler rapidísimo, así de la película. Si no quieren enterarse, adelanten en 5 minutos, va. Ok la película acaba en que con la sangre de Cristo logran vencer al demonio. <risa> y la, y la, y la persona hay, hay un personaje francés y resulta que logran expulsar al demonio, a Balak, de este mundo. Pero lo que no saben es que Balak se escondió en el cuerpo del francés. Y la película acaba como el video casi de thriller Donde se voltea Michael Jackson Y pone la risa de oh, 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 Y sus ojos así Algo así acaba la película como oh, La monja se salvó, perra dices, güey, no mames ¿Qué pedo con este final? Bueno, ya fin del spoiler Y dices, ¿qué pedo con este final? ¿Neta? ¿Qué pedo? ¿Por qué hacen esto? Ay, ah, qué tristeza, cabrón No manches, güey Pues ya mejor eso Ya mejor que este... ...que hagan Viernes 13 otra vez, güey... Pero, pero, ...pero no la de Jason, sino la, la serie... ...porque eso es el conjuro... ...de hecho yo creo que Viernes 13... ...Viernes 13 la serie de televisión se basa de ahí, ¿no?... ...era una, era una tienda... ...de hecho los hizo en la parodia... ...en que cada, cada elemento de la tienda... Este, ...está maldito, ¿no?... ...entonces cada, cada capítulo... hablaban sobre cierto ítem... ...y sobre eso se trataba Viernes 13... ...la serie que yo, yo nunca me la perdía... ...me encantaba ver esa serie de Viernes 13 y pues yo lo que hacía es hacerle conjuro pero pues por lo, que, por lo que me acabas de platicar pues no ya, ya ni no sé si la quiero ver o no la quería ve con una amiga ah, a verla, a verla, a yo, verla yo sí tengo ganas de volverla a ver o sea es que está divertida es que yo le dije vamos a verla pero en IMAX <risa> no, yo, yo no la vería en IMAX honestamente, no creo que la merite o sea no, pues sobre todo porque no quiero pagar tanto por verla o sea si la voy a ver sería en como lunes o este, el martes 2 por 1 yo tengo mi tarjeta de Cinépolis de 2x1 Del verano Cinépolis Así que por eso sí O sea, yo sí la La quiero volver a ver, pero pagar porquito por ella O sea Y sobre todo porque dices wey, Es que la película está Está cagada, ¿no? Está... Esta palomera, esta cagada, es para... Es la película, clásica película de terror Que verías así con toda tu bola de amigos Tomando una cerveza y comiendo pizza Y para cagarte de la risa mientras la estás viendo Y decir, wey, qué mamada, jajaja, ja, ja", ¿no? O sea, es para eso la película Para eso fue creada O sea, no va a ser el grupo de amigos que digas Ay, güey, tu película de pinche jalada La primera vez la le la, 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 la dijo yo, no O sea, no, no es romper amistades. sí es para echar coto Es para echar coto, ajá, sí, sí Sí, sí, o sea, es la que película que va a ser para echar coto Porque yo he ido a ver cada película de terror, güey Que si sí van amigos, bueno, yo siempre voy solo Pero si sí van, este, atrás de mí <risa> Van en el grupo de 6, 8 personas Y a veces hay películas tan malas que luego le, le dicen al güey, no, mames, güey Tu pinche película fea que nos tenías a ver Y ya lo a bien fe o no. si sí, no, 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 no creo que sea. No creo que... no, yo no no sería el caso acá. Esta es una película que Es más, hasta para irla a ver al Cinemex con una cerveza, ya es que venden cerveza. Ahí para irte a poner bien pedo en el cine y chinga su madre, que te saque la policía. No sé, yo tenía planeado este tener relaciones sexuales allí en los asientos. Ah, no, no seas naco, por favor, porque de hecho se graba todo y lo lo podemos ver en las, bueno, ya yo que trabajé en el cine. Cada sala tiene cámaras de seguridad Y luego, luego se, Bueno, cuando íbamos por fondo Cosas por el estilo para la taquilla Para eh, la dulcería Y todo eso, pues te pasaban allá La parte donde tenías que firmar cuánto te daban De fondo y todo eso, ¿no? Y a quién se lo daban Así que, este Ahí Obviamente veías que estaba El área donde tienen todas las pantallas Con todas las, bueno, todas las cámaras de seguridad Que es una pared Gigante con todas las cámaras que hay en todo el cine y estaban las ca en la pared y las de las salas las salas del cine, le decías, "Ah, mira, en la sala 8 se están dando amor muy intenso." Y era de, "Ah, sí, llevan rato ahí." O sea, se ve, se ve todo eso, todo todo eso se ve, amigos, así que por favor no lo hagan, no lo hagan. Porque cualquiera puede ver eso, cualquiera de los trabajadores puede ver eso casi casi creí que el cine era el único lugar donde podía meter las, los, los, los dedos a la nariz y sacar los mocos tranquilamente. Entonces, cada vez que me he sacado los mocos en el cine me han visto. Sí, sí te han visto. Posiblemente sí. Maldita sea. Y entonces también cuando yo, bueno, luego yo recorro algunas salas de cine cuando se va la gente, me gusta ver qué se queda, porque me gusta comer las palomitas de la gente. <risa> también se ve eso cuando yo ando remuriendo. Obviamente se ve todo eso. O sea, me han visto a mí yo recoger palomitas del piso y, y eso ya quedó grabado para siempre. <risa> Qué pobre. No, es que, es que una vez le tocó estaba una pareja al lado mío y compraron unas palomitas gigantes, nachos y hot dogs y refresco. Y le pusieron mantequilla y ya no les gustó. Y lo dejaron ahí... Le... Ah, pero no la recogiste del suelo. Pues sí, o sea, agarraron, agarraron la, la canasta de palomitas y la pusieron ahí abajo de su asiento. Se acabó la película, y se fueron, yo las vi y me las llevé. Y ya para ver la siguiente función, de hecho fui a ver la de Ted. Se acabó la primera de Ted, la de Ted, la 1, porque ya después hace o sea, mucho tiempo. Y dije, Ay, voy a dejar unas palomitas, agarré y que me las llevo, papá. Y me las llevé a la siguiente función. Ah, qué cagado, no, y este. ¿Eso quedó grabado. Sí. Güey. ¿Y también queda grabado cuando luego veo <risa> no, botas de basura y la... si no dejan palomitas ahí tiradas también nuevas? Eh, sí. De hecho, había un gerente que era medio mamón, que cuando veía a alguien así con botellas de refresco o algo así, se iba y le decía, oiga, este, ¿puede retirar su producto o retírese usted? O sea, sí, sí le llegaban a decir así. Había otra gerente, la que ya se quedó después de él, que decía, Ay, pues, o sea, llevan palomitas, todo, o así sea, consumieron, ¿no? Pero sí, cuando ven que todo lo meten así de, de afuera, Sí checaban las salas para ver quién, este, quién tenía comida de afuera y ya iban directamente por él. Igual por eso, este, una vez se robaron una este una canasta ahí de a un amigo de dulcería. Vieron en, la cama, en las cámaras de seguridad quién había sido, lo siguieron hasta la sala, vieron la cámara de la sala para ver dónde estaba sentado. Y ya fue el gerente general del cine para decirle, güey. ¿Dónde está tu ticket de esto? No, que lo tiré. Y dice, sí, acompáñanos. No, que no te voy a acompañar. Y ya le dijo enfrente de todos de... Están las cámaras que tú robaste esta, esta canasta. Y todavía vienes con tu novia y todo ese tipo de cuestiones. Y te estás poniendo en este plan. O sea, queríamos hacerlo de una manera privada, pero... Levántate en este momento y acompáñanos, por favor. No, que no es robado, que no sé qué, ¿no? no y ahí dice... Todo está grabado en las cámaras de seguridad. Y ya se va y todavía la hace a la y dice... Ay, pues, tu refresco está caliente y no tiene gas. O sea, dices... Güey, ¿qué, qué, ¿qué pedo? ¿Quién dice eso? O sea, te lo acabas de robar. ¿Quién dice tu refresco está caliente y no tiene gas como excusa? El gerente dice... Sí, dámelo, te lo cambio, porque eso sí lo pagaste. A ver, dime, déjalo, pruebo. Ya le dice... No, tu refresco está bien. Entonces, ¿qué clase de mexicano me dio creer es que... Abusas así de esta, o sea que, que recurres a eso Por eso este país no avanza y estamos de, de, como tercermundistas Por gente que como tú Y de hecho quedó grabado y convirtieron el video ahí en Facebook eh, Lo convirtieron ahí en el Face Para de varios que lo grabaron De que cómo humilló el director, bueno el gerente general a este güey Y toda la gente, no, sáquenlo, que pinche ratero y todo eso ya después pues, fue la seguridad de la plaza por él, ya no sé en qué acabó, pero todo todo eso sí se ve. Vale. y una vez fui a ver este Maze Runner en la pantalla Cinépolis, que no sé si, si existe todavía, que era como de cuarta dimensión. Eran tres proyectores. Ah, todavía se ve. Todavía, ¿Todavía, ¿todavía se ve. Que es, es una pantalla como rectangular, ¿no? Ajá, sí, todavía sí. existe. Pero, no, pero ni imponen ¿ni impone qué películas estrenan ahí, yo no sé, sí. ¿en dónde lo puedo ver? En la cartelera o en la aplicación, pero bueno, volviendo al punto, ¿qué querías ah, decir? Y yo grabé eso, yo grabé la película de Mil Roni para ver cómo se veía las tres pantallas, sino que me corrieron nada. No, o sea, pero no grabaste toda la película. No, nada más cuando se abría la pantalla en las tres paredes para ver cómo era el efecto. Sí, no, o sea, o sea, te digo que te te dicen cuando estás haciendo algo malo, o sea, te digo, por ejemplo, la gerente de que se quedó la subgerente. La, la fantasía del 99% de las personas es el amor en el cine y él no se puede hacer eso entonces Muchos lo hacen pero no lo deben de hacer porque todo se ve en las pantallas O sea, muchos piensan que en las... digo, todo se ve en las cámaras O sea, muchos piensan que, que, que están de adorno pero no, se ve todo Literalmente en el cine, al menos donde yo estaba, se ve todo, 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 todo No hay cámaras en los baños, obviamente pero ahí está una maldita cámara en el salón de la basura, en el cuarto de basura, para que te des una idea. O sea, todo está muy vigilado allá. Nada, nada, se les escapaba. Y este güey se dio cuenta de que le faltaba una cubeta, porque a la hora de que ya le estaban haciendo el corte, fue de, oye, la cubeta que estaba aquí, porque cada quien debe de tener tres cubetas, ya le faltaba una. dice, pero es que no vendí ninguna. Y ya se dieron cuenta rápidamente, fueron a ver, por suerte había pasado todavía temprano y el güey seguía en la sala del cine. Y porque si ahí en el cine te faltaba algo, hay que pagarlo, o sea, lo tenías que reponer. Pues este güey ya había tenido varios vales, pues no quería tener un vale extra y por eso fue que lo hicieron. Así que no, no tengan relaciones en el cine, no se la jalen en el cine. Si dicen, oh, nadie ha entrado, soy un maldito pervertido, me la voy a jalar. No lo hagan, mujeres, no se toquen las chichis. Este, No, no hagan ese tipo de cosas, por favor. No se saquen los mocos. O oh, sí, para que nos riamos un rato. Güey, qué loco Yo ya me imagino, güey, cuando yo iba al cine Porque yo siempre yo, no tenía nada que hacer Entonces me imagino, güey Güey, al, al, vamos a ver este pendejo, la sala está vacía Y está viendo una película de terror, es el único en la sala, a ver si se espanta No sé Obviamente no tan así No es de que todo el mundo Está ahí viendo qué pasa Hay cosas más interesantes que ver Después de un rato Pero si es de, ya lo ubicabas a los clientes De, ah, mira, vino este pendejo otra vez Vamos a ver qué hace ahora ¡Ah, qué padre! Entonces, yo, yo, Ojalá me, 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 alguien me recuerde como el, el tipo el que, pepenador de comida. No, el tipo que viene todos los días al cine. Sí, era era bonito, era bonito trabajar en el cine. Todavía me gustaría regresar al cine, aunque sea a trabajar los fines de semana, era muy bonito. Nota, casi, ya no hago eso de las palomitas. Antes hacía. Ah, ¿Cómo no? No, ya no, porque ya, ya tengo dinero, ya trabajo. ¡Ah! No, sí, era, era bonito Trabajar en el cine, me gustaba mucho Me gustaba bastante Y bueno, ya con esto nos vamos a un corte musical Y regresamos aquí a Freak Noob News Podcast Tu podcast de cultura nerd No calamardo, dije Le hará bien a tu alma
1: Ah, oh, por favor Yo no tengo alma <risa> My love. my love, my lover, lover, lover. I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my 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 my, my mind will it's to paradise whenever I'm with you. Ride on, ride on. Well, I will ride on down the road. I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, ride on. Well, it's a mighty long road, but I'll find you. I will hold you and I'll be there. I know. From those other boys, but this time it's real. something that I feel it. I don't even heard it from those other boys, but this time it's real. something that I feel it. If it feels like paradise, running through your bloody veins, you know it's love way If it feels like paradise, running through your bloody veins, you know it's love way. My time, my time, my t -t 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 time. Well, it's a never ending, hell to will We'll be out whatever the weather. My heart, my heart, my boom boom heart. It's a beep, and it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's all in that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's all in that I feel it. If it paradise, running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels a paradise, running through your bloody veins, you know it's love heading your way. Paradise. Oh
0: Órganos. <risa> Órganos humanos inferiores. ¡Uy, ay! ¡Mi squidless Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast, su podcast de Cultura Nerd. Amigos míos, se cumplen cuatro años de que nació este bonito podcast, que en un momento empezó bajo. Subía a la cima y ahorita se fue al carajo... Y está lentamente volviendo a subir a la cima... Pero... Ahí la llevamos... Ha sido un sub y baja de programas, de todo... Y el joven Miguel estuvo aquí desde el inicio... Y estamos celebrando también 200 programas... Maldita sea... La verdad nunca pensé que llegaremos a 200 programas... No mames... Es muchísimo, ve... Eh. O sea, podría haber... Voy a escuchar uno diario y me tardaría casi un año... O sea, sí... Llegaba un momento que me decía, güey 150 programas, o sea, ¿en qué momento pasó esto? Y luego, este, 170, sí, sí llevo bien la cuenta y empezaba a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, güey sí llevamos 170, 190, ya mero el programa, 200, yo de, no manches, no, la verdad es muy emocionante el saber Que llegamos a 200 programas y a cuatro años ...y solamente una vez nos hemos... Inter... ...dos veces ha habido interrupciones en el programa... ...hace dos años... ...que durante todo enero no hubo ningún problema... programa... ...bueno, las primeras tres semanas de enero no hubo ningún programa... ...que yo salí de vacaciones... ...no estaba acá y este, no pude grabar nada... ...durante esas tres, cuatro semanas... ...y apenas recientemente que me quedé... ...este, sin computadora para editar... ...y fueron las veces en las que ya... ...este, no hubo programa de ahí en fuera... Todas la O sea, no ha habido ninguna interrupciones Y el programa regresó Lo traté de editar en el iPad O sea, cuando volvió el programa Hace como un mes Lo fue todo editado en el iPad Sonaba medio mal Pero fue porque dijimos Güey, el programa tiene que seguir Hay que volverlo a hacer O sea, no, no, no Era como que algo que me gustaba hacer Es algo que me gusta hacer Es... Decir, hoy, hoy es día de grabar podcast, es día de relajarme, es día de, de, de nerdear, de platicar, es día de hacer cosas. O cuando grabo contigo, cuando grabo con cualquiera de los otros cinco mics, cuando grabo con Gabriel, es de, güey, o sea, es este día de, 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 de platicar, es día de convivir. Eh, es un buen día y esto se ha vuelto algo, no diría rutinario, pero sí esencial para gran parte de mi rutina en la vida en la cual. Digo, ya necesito ir a nerdear, ya necesito grabar programa, ya es algo que se necesita poder platicar de todos estos temas. Que a veces lamentablemente no tenemos este con quién más platicarlo, ¿no? O sea, vas al trabajo y dice, le dices a alguien, güey, ya leíste el nuevo cómic de Plastic Man. Y dice, ¿de plastic qué? ¿De qué de qué verga me habla? Y dices, ah, ok, no, no hay problema, ¿no? Güey, ya viste la nueva película de.. De, de Darren Aronofsky ¿De Darren qué, verga? O sea, no, no. O se Pensaba, ok, ni pedo, ¿no? Y, y es lo que sucede, ¿no? Es lo que pasa, es lo que Ocurre cuando No todo el mundo A tu alrededor está en este mundo Friki, musical que hemos creado Y llega ese momento para hablar Del programa, llega este momento para grabar Y es el momento indicado, es el momento ideal Para poder hablar de cine, de música De cómics de, este, de series De todo lo que queramos Sin ningún problema Y estoy completamente agradecido de eso Y sobre todo mucha, muy agradecido Con todas las personas que nos escuchan Que nos comentan Que comparten los programas Que... Que, 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 que dicen Ah mira hay un nuevo programa de Free News Lo voy a descargar El otro día me encontré Bueno no me encontré Fui con un amigo a, este, a la... El día domingo que regresé a la Unboxing Toy Convention por mi, por, por mis juguetes, que me dijo... güey, ya no has subido podcast, ¿verdad? Y yo de... ¿Cómo te diste cuenta? Y yo de... Pues porque lo escuchaba cada que lo subías y en mi feed ya no se ha actualizado tu programa. Y yo de... ¡Oh, qué bonito! ¡Muchas gracias! O sea, gente que lo escucha yo... Y dices... ¡Wow! Hay gente que realmente lo escucha que... Mientras va a la escuela y mientras va al trabajo o un día que dice voy a ponerme a escuchar este programa, deciden escucharlo, deciden darnos una oportunidad y realmente eso se agradece completamente, es, es muy bonito, así que gracias a todos por estos... ...200 programas... ...por estos primeros... ah ...se acaban de caer... ...por estos primeros 200 programas... ...de verdad muchísimas... ...muchísimas gracias a todos ustedes... ...y gracias al joven Miguel de Solo Sanglons, ...porque fue de los primeros que estuvieron aquí... Fue de los primeros invitados Que tuve el segundo invitado del programa El primero fue Mr. X Que me ayudó a grabar, a editar Que me ayudó demasiado también A promocionar el programa en sus primeros En sus primeros días Que lo compartía en sus redes De verdad se los agradezco Infinitamente por Se los agradezco infinitamente Por ayudarme en todo este Largo camino que ha sido El Freak Noob News Podcast Su programa de Cultura Nerd y con uno de los intros más hermosos y preciosos de toda la historia de. Pues de iBox y de iTunes, yo creo. <risa> Porque fue ayuda profesional, ¿no? Fue un fue un estudio profesional, ¿no? Le, donde se grabó el, el intro de Freedom News. -No ah, uh, sí. Sí, de hecho, sí fue un estudio donde lo grabamos. Y. No, y de hecho, hasta eso. El programa, atendido. Este, bueno, si quieres tú uh, no sé, ¿tenías algo que mencionar? Ahorita antes de que vayamos a cómo. cómo uh -huh. Ok, este, el profe, eh, como sabrán, yo estudié música y todo eso. Ahí en la misma escuela donde yo estudié música había una clase de audio. El maestro que daba la clase de podcast era este. trabajaba para Cartoon Network, este, o sea, hacía trabajos de audio profesionales. Tiene incluso su propio estudio profesional Hace beats de rap que vende a varios raperos Hizo incluso una vez Una colaboración con un reggaetonero Que no me acuerdo quién era si O Ciel o Arcángel O sea, un güey de esos eh, Medio famosón, yo no sé honestamente quién era No, no, o sea Que dije, no, es profe, ¿cómo hizo esto? no Dice, pues ya ves lo que es el dinero no Lo que es estar necesitado porque se le hacía riffs de, de, de rap le, pidieron, le encargaron uno para ese güey, ¿no? O sea, no es que hiciera así directamente un feat con ese güey Sino que él hizo un beat para una de sus canciones No no sé quién sea, no me acuerdo O sea, te mentiría Bad Bunny, Arcángel, no sé Pero hizo un, este... Una para una de reggaetón O sea, hace buenos trabajos el maestro De la clase de podcast Todo mundo, este... O sea, mandaba trabajos así muy cortos, muy pequeños, porque aunque el programa se publicó en septiembre, llevaba trabajándolo desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, desde julio prácticamente, que era cuando estaba, ajá, bueno, yo tres meses antes, ¿no? que fue cuando empecé a tomar la clase, cuando este, estuve viendo dónde subirlos, dónde estaba viendo cómo compartirlos, cómo editar, que me ayudó el maestro y todo eso. Y el maestro me ayudó porque me dijo le, le tengo fe a tu programa, ¿no? O sea, de todos los estudiantes que, que tenía, yo era el único que me quedaba horas extras para seguir editando. Yo era el único, o sea, no es por presumir ni nada por el estilo, pero o sea, muchos tomaban la clase más que nada como de Ah mira clase de podcast, qué divertido, ¿no? Vamos a este. Vamos a echar relajo, ¿no? Y sus programas duraban 10, 15 minutos, ¿no? Y era lo que entregaban cada clase. Y nada más era de... Hola amigos, en esta ocasión... Vamos a hablar de la nueva canción de Avicii Y vamos a escuchar la canción. Y bueno, esta fue la nueva canción de Avicii Gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Y yo, este era... El primer programa que hice para la clase... Fue el programa que hice con Mr. X Que duró como una hora y media Y el profe me dijo Tú si sí te lo quieres tomar en serio, ¿verdad? Y yo de chi sí. Me ayudaron después con un programa en vivo Ahí en la radio de la escuela Y no es por presumir ni nada Pero aunque el horario era de 8 o 9 Que ya era el último horario de la escuela Así el último que quedaba Este... Era el programa con más reproducciones Era el programa que más gente escuchaba me dijeron, güey, no mames, o sea, a los programas promedio de la escuela había 15 reproducciones, 20 personas escuchándolos, y cinco de ellas eran ellos mismos en sus celulares, ¿no? No es por presumir, no es por alardear ni nada de eso, pero yo tenía el rating cuando estaba en vivo que no sé si alguien lo ya ¿Tú lo llegaste a escuchar alguna vez en vivo? No, la verdad no, ¿eh? Ni siquiera sabe que se puede escuchar en vivo. Bueno, en aquel entonces que estaba en la escuela, nada más duró un, dos semestres, dos bimestres, creo, ese, ese programa. Que de hecho se le había puesto Freak Train, porque el de programa de Freak Noob News no lo podía usar en ese momento. Así que había. Pues, ¿Qué le pongo Freak Train, no? El tren de los freaks, pues tendría la locura, algo por el estilo. Y pues le había puesto también ese nombre porque, como mi programa este era el último. Era de súbete al último vagón del Freak Train, ¿no? Que tenía también como una connotación de Oh, el vagón es de los raritos, de los gays en el metro pues A mí me gustaría que sea el último vagón, pero de los freakies en este caso Así que por eso era de súbete al último vagón de la diversión, ¿no, bro? De la diversión freaky, no de la diversión gay Era como yo lo había pensado en ese momento <risa> Y lo convertí en Twitter Lo convertí así con otros compañeros Llegaba a tener 300 personas escuchándolos, 400 la vez que más la gente lo escuchó eran 500 y algo personas, que fue su punto máximo y, me, y el profe y me dijeron, "Güey, o sea, no mames, tienes el mayor rating de toda la escuela." Y yo de, oh. la historia, "De la historia de la escuela." Y yo de, "Oh, muchas gracias." Después unos amigos, este que también tenían su programa, que lo pueden buscar como Noob Entertainment. Ellos igual comenzaron allá en la misma escuela, y este, con, igual con un programa de radio, pues ese fue el programa más escuchado, porque igual hablaban de cosas frikis, así que lo friki vende amigos míos. Pero su programa, este, no es por nada, pero llegaba a 50 escuchas, 40 escuchas, y era el programa más escuchado en su momento después de mí, y yo decía, güey, o sea, la vara está muy alta pinche mister X si surgió la que me ayudara a compartir los tweets y todo eso y así el podcast se estuvo manteniendo hay podcasts que tienen este, 10 mil reproducciones que veo las descargas y yo de no mames quién descargó 400 veces este bueno o sea yo de 400 veces ese programa descargado en un día luego ya la semana, no mames, mil reproducciones, ¿quién es esto, no? Ya hay programas que rebasan los 10.000 los 15.000 reproducciones, cuando veo los, las listas y digo, oh, no mames, no puedo creer que la gente realmente esté escuchando el programa. Y como bien decías, se grabó en un estudio de todo porque el maestro me echó la mano, o sea, para grabar el intro. Que me dijo, escribe el guión, no escribe este lo que necesitas, escribe el guión del, este, del intro. Y yo ahí estuve escribiendo el guión del intro de A ver, ¿qué es lo que quiero? Quiero un intro friki ¿qué, qué es lo que me gusta? Y ya, este Igual todo con ayuda del profe y yo de, Pues me gusta Godzilla, me gusta este Me gusta leer, me gusta la música O sea, quiero que sea un programa De cómics, de libros De música y todo eso Pero también quiero que tenga un tono pues, Apocalíptico así para que Que se vea muy Para que suene acá Completamente awesome como de película Dijo, ah, vaya, ya, ya, vamos a hacer el guión de esta manera. Ya hicimos el guión. Fue de, ok, ahora ya tenemos el guión. Ahora vamos a hacer, este, meter los efectos. Ya fue de, mira acá, vamos a, a esta biblioteca. No te preocupes, yo te ayudo con la biblioteca de audios. Ahí obviamente ya tenía, tiene un chingo de miles de bibliotecas de audios. De hecho, ese profe trabajó para la serie de Beers, algo, que son tres ositos. Un oso blanco, un oso pardo y un oso, este... Él trabajó para hacer efectos de fondo de esa serie, o sea, el profe está cabrón. O sea, y me dijo, ok, vamos a hacer esto, esto, esto. Ok, quiere, yo de, como que le hace falta una explosión, ¿no? Y dice, ok, esto igual lo, pues me enseñó así cómo manejar todo, cómo descargar los audios de YouTube, porque yo no sabía, yo de, oh, se pueden descargar audios de YouTube, cosmom, ¿no? Ahora cualquiera puede hacerlo, ¿no? cualquiera que baja una canción la baja de YouTube casi, casi, ¿no? Y yo de no mami, se puede hacer esto. Íbamos a clips, agarramos clips de noticieros, efectos, todo, ya lo hicimos. Fue de, ok, ahora el guión. Me ayudaron un par de amigos de... Este... Godzilla, ¿no? Por eso ahí la... La música, el grito de Godzilla. Yo que me lo imaginé como un noticiero que en una parte... Que dice, este... Eh, lo, la última librería de la ciudad ha sido cerrada, ¿no? Eh, el disco de no sé quién ha sido prohibido por no sé qué, ¿no? Porque eran los temas del podcast, ¿no? O sea, la librería, ahí se pueden conseguir libros cómics, pues ha sido completamente prohibido. Vamos a, este, a ponerlo así completamente tétrico. güey. ya también prohibieron la música! güey. ya llegó Godzilla! ¡Ya chingó a su madre de todo, ¿no? Que el profe, este... Me ayudó y dijo, ¿sabes cómo se diría mejor? Que fuera una voz japonesa, porque es la que está, este... Pues, o sea, ese güey ya tiene todas las tablas del mundo, ¿no? yo de, va, hay que hacerlo. Y me dijo, pero tú haces el guión, tú dime qué tengo que decir. Y yo de, va, este... ¡Chingo a su madre! Todo, este... Eso. Y dijo, va, o sea, suena bien. Y dice, va, ¡Oh, chingue a su madre, salió, que no se cae. ¡Gochila! Y... <risa> Estábamos muertos de la risa en ese momento Grabando la intro del podcast Y fue la... Eh, fue como nació todo eso O sea, como nació el intro muy, muy divertido Muy padre Y... y el, el final de Freak Noob News Transmitiendo para la capital del imperio ¿No? Este... Y solo... el último que queda Así, ¿no? Era como esta me gustaría que fuera mi guarida friki, porque es lo que te digo, así es como nació el programa, de que en el mundo exterior no puedes, en el mundo normal no puedes hablar de, güey, no mames, ¿por qué, pla ¿por qué apareció Man Bad en el cómic número 3 de Plastic Man? No tiene ninguna maldita lógica, no puedes discutir eso a la hora de la comida en tu oficina godines Ahí todo el mundo está discutiendo ¡Coño! ¡Mickey! Eso es lo que todo el mundo estaba discutiendo O ahora, la casa de las flores Nadie está discutiendo por qué apareció Man Bad. Nadie está discutiendo por qué Wonder Woman es la líder de la Justice League Dark Nadie discute esos temas Así que yo dije, quiero, que, quiero tener mi propio lugar friki donde tener todo eso una, Un lugar donde pueda tener amigos con los cuales hablar, una comunidad Donde pueda expresarme y decir todas estas ideas Así que, Freak News, transmitiendo desde la capital del imperio, eh, somos, este, y no sé qué más, ¿no? O sea, como diciendo, no podemos hablar de todos estos lugares allá afuera, es por eso que está prohibido. Pero en este lugar estamos transmitiendo para poder hablar y y tener un lugar en donde sentirnos libres, donde hablar de todo esto, donde, donde poder expresar todo este, todas estas cosas, todo esto que tanto nos gusta y esa fue toda la idea del podcast, creo que se ha mantenido fiel hasta la fecha, creo que se ha sabido mantener durante estos cuatro años con bajas, con altas, pero que, que se mantiene que, que tiene ya sus escuchas este, frecuentes, que siempre están ahí que siempre están comentando tanto en iBox como en Mixcloud que mandan mensajes de wey estás bien pendejo o wey este, qué buen programa pero que se tomen el mole la molestia de dejar un comentario que ya se agradece, se agradece completamente que se tomen la molestia de escucharlo que se tomen la molestia de darle retweet cada que lo subo y que lo comparten en sus redes dices, ah, mira, este... Fulanito de tal ya lo compartió, ¿no? O esta página ya le dio like. Que gracias a eso he podido este, conocer a más personas. Que personas me han agregado diciendo, güey este... Te agregué porque te busqué porque escuchaba tu podcast. Yo decía, neta, hiciste eso, gracias por buscarme. O sea, de verdad, gracias. O, me gusta este. Me gusta lo que comentas en tu programa. Aquí te van unas ideas. Y yo de, güey, gracias, de verdad, gracias por. Gracias por hacer todo eso. Gracias por ayudar a que esta pequeña comunidad crezca de esa manera y. Que, que no, no 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 es como otros programas que por cada programa ti reciben mil comentarios. Pero aquí por lo menos por los cinco comentarios que recibimos por programa en las diferentes redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram recientemente, en, en iBox en Mixcloud de verdad que se agradece bastante. Es, es bonito que haya una. Una. Un feedback de, de parte de ustedes hacia acá y que y que ya saben que cada actualmente cada domingo, cada lunes hay programa nuevo antes eran los jueves posiblemente regrese a los jueves, no lo sé pero por lo menos ahora ya saben que cada domingo, cada lunes hay un programa y que están ahí para descargarlo saben que cada semana hay un programa y que están ahí para poderlo escuchar y eso es genial, es algo que se agradece que se agradece bastante y ya el último... La, la, la cortinilla del final, después de la locura que pasó, este, has tenido el privilegio de escuchar Freak News, una, muy, muy una voz sensual. Y yo siento que escuchamos también algo ahí de, de Whiplash. No sé. Es este, la canción es de Miles Davis, es este. caindo, of, no, es, es. Así que ayúdame con tu celular a buscar canciones de Miles Davis. Olvidé la canción, pero es una canción de Miles Davis. Y ahí yo quería poner un chiste, porque <risa> había un youtuber que me encantaba bastante Que decía, este... Ay, le acabo de llegar mi mensaje al joven Miguel de donde lo veía Pero bueno, este... El final del canal de este güey decía Suscríbete al canal si tu culo no huele mal <risa> y yo decía, güey, qué, qué buena idea ¿no? hay, que, hay que crear un maldito outro Dice, ¿qué creo? ¿Qué creo? ¿Qué puedo crear? Y dije, me gusta el amor. Vamos a ponerle algo de sensualidad. Vamos a hacerlo chido. Pero que se note todo mi maldito egocentrismo en este, en este lugar, ¿no? A ver, Miles Davis, canciones. Era la canción de. De, 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 de. Continuamos. Ay, ¿cuál era? Es, hasta Ozzy Osborne tiene una canción con ese mismo nombre, este, Show of the Devil, algo así, este, ah, no, no me acuerdo, pero bueno, el mundo es que dije, vamos a darle sensualidad al programa y fue de, has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura nerd, o sea, como diciendo, wey, muchas gracias por haberlo escuchado, de verdad, Gracias, igual a las cortinillas de Freak Cinema, de Freak Cinema, este, la capital del cine o algo así. Y la voz de, Look, I'm your father. Todo eso ya, este. para darle como que su propio sentido al programa, su propia parte. Luego pienso en remodel, poner cortinillas nuevas, pero digo, no, me gustan mucho estas. Ya son parte del programa. Si vamos a tener algún día. Cortinillas nuevas tienen que ser, pero para el freedom News Channel de YouTube. Ajá, también posiblemente. Pero sí, así esa es la historia de las cortinillas. La chava que me ayudó es una este, cantante de allá de Toluca, que estudiaba allá en la escuela. Se llama Aranza Love, algo así es como la encuentran. Love... Aranza Love, algo no me acuerdo de su nombre Perdón, perdón Perdón por, perdón por fallarte decir ¿Sí? Puedes decir el nombre real el nombre real, no me acuerdo de su nombre ah, bueno. Artístico, Aranza Aranza Love... algo Bueno Bueno, mi cross de ahorita este, Es la vocalista de Velvet Darkness una, una banda de metal muy interesante Y pues se llama este, Kate Kate Michaels, no sé qué Tiene unos de mí bien raros. Sí, bueno, ella fue la que me ayudó a hacer el programa, la voz del penal. Es por eso que se oye con voz sexy. Y una voz con buena adicción, no como la mía. Porque ella sí es este, cantante, sea muy profesional. Ha estado en teatro musical, todo eso. pues ya su voz, acá, bien buenorra. Y sí, esa, esa es la historia de, los, de las cortinillas, joven Miguel. Así pasa, así pasa cuando sucede. Pues yo creo que, no sé, si también hicimos un programa especial por los 100. Que fue de los Simpsons, o sea, que festejamos... No, hemos hecho muchos programas especiales. Los primeros 25, después los primeros 50, después los primeros 100 y ahorita los 200. Porque para el 150 se me olvidó hacer algo especial, perdón. <risa> bueno, no hay problema, no hay problema. Pero sí, ¿eh? qué bueno saber sobre más, más, más cosas sobre Freedom Frisnum Porque digo, este intro, yo estoy enamorado de ese intro, o sea. Y, y vete, son, bueno, son 200 programas. ¿Cuántos años ya? Este, cuatro. de 4 o sea, son cuatro años de que Sangros es un fracaso de que no ha tenido ni siquiera la oportunidad de hacer un malito intro. <risa> y mucho menos un canal decente. <risa> qué pena, güey. Pero bueno. Ah, este, no sé, no sé que, sobre qué otro tema se, se, se derivará esto. Eh, me Habías comentado que se iba a dar baja algunos audios, pero del, de iTunes porque cobran mucho dinero o algo así. No, ya, ya lo subí, ya estoy este. Hay diferentes planes... Y... Antes no los quería pagar... Pero le dije... Güey... Es mi propio proyecto... Creo que vale la pena... Estoy pagando el plan más sencillo... Que es de... Sí... Es de... Creo que 5 dólares al mes... Pero este... Con eso ya tienes todos los programas disponibles... O sea... No le dan publicidad... No lo comparten ellos... No lo ponen así como... Porque hay un plan que te cuesta... Hay diferentes planes... El más cariñoso es de 50 dólares... Pero... No, no lo veo necesario, yo honestamente Este el, Lo que sí veo necesario Es tenerlos todos arriba Porque nada más estaban arriba en No, en iVoox y Mixcloud Donde no Ya, donde no estaban todos eran iTunes Ya están todos en iTunes, todos, todos, todos todos Ya pagué el año entero, de hecho Para evitar cualquier problema Vuelvo a pagar en noviembre Y este Y hay otro plan que, que te aparece en los programas, este, como lo más nuevo de la semana, ¿no? Y te aparecen todos los que subieron algo en esa semana. Mi podcast no aparece ahí porque yo no pago para que aparezca ahí. Está la revista de podcast que es para que aparezca como que así en la primera página y todo eso. Oye, yo, yo no pago nada de eso, pero sí, ya, ya está pagado. O sea, si quieres tener un podcast y un buen servicio... Creo que sí hay que invertirle un poquito de dinero de tu parte para tenerlo O hay otras opciones que son gratuitas como este, YouTube, como, este, como Mixcloud, como iBox Pero este, la verdad como el 40% de las descargas son de iTunes Es por eso que yo sí veía necesario tener todo en iTunes Cuando el programa bajó muy cabrón fue porque no estaba todo el contenido ya disponible en iTunes Cuando hicieron estas nuevas normas Y nada más dejaban los últimos 20, los últimos 50 programas O sea, llevamos 200 programas con este O sea, ya se habían perdido las reproducciones de todos los demás programas O sea, si alguien quería escuchar, por ejemplo, el programa de Cyberpunk Ya no lo podía escuchar Si quería escuchar el programa de Steampunk, no podía Si quería escuchar el programa si quería escuchar los programas con Mr. X ya no podía escucharlos por lo mismo o sea, por... si quería escuchar las entrevistas que habíamos tenido con los diferentes invitados de la mole, cuando nos daban acreditación de prensa este, podían este, escucharlos y ya no podían escucharlo. y ahora ya que ya que otra vez estamos pagando, ya otra vez este, luego luego se notó el subidón de, de reproducciones ah, habría que, habré que eh, bueno para los clavados como yo que somos bien... este, Bueno, Sangrons, solo Sangrons es un clavado de los números. Me gustaría saber qué escucha la gente de iTunes. En sí, lo que escuchan... A los programas más escuchados este, que yo recuerde, Por ejemplo, Telen Abusán, que ya va como para 20.000 reproducciones en todas sus redes sociales. O sea, hablando del máster, ¿no? Del, del de, de la... De la, porque lo puedes escuchar en lo puedes, hacia el programa, lo puedes escuchar en Facebook, lo puedes escuchar en iTunes, en Mixcloud, todo eso. Ya juntando todas las reproducciones en la página de la database que, este, que es a donde se sube el programa madre, por así decirlo. Este ya te aparece este, esta semana las, los analytics como de iTunes, de sí. todo. Y te dice, esta semana tuviste 2000 descargas, de los cuales este, 1500 fueron para el programa de Tren a Busan. 40 fueron para este programa. 30 para este programa. Y ok, me voy a ver Tren a Busan. Analytics del programa Tren a Busan de los últimos 7 días. 40% de las reproducciones fueron, no sé, en iTunes. 30% en iBox, el restante en Mixcloud. Y el otro en otros servidores, ¿no? Te escuchan de tal, tal país. Y como mucha gente te digo que sí lo escucha de... De iTunes, pues obviamente tenía que dejarlo O sea, si sí era Era sí o sí, y dije, pues voy a pagar para Dejarlo arriba en iTunes De, de hecho, yo tuve que descargar iBox Para poder escuchar el programa porque Lo escuchaba de, directamente desde la página Y ya tenía muchos problemas porque Se, se friseaba la página Luego se volvía A re, regresar Luego se, se caía No sé qué pasó, pero ya Desde que bajé la aplicación de iBox ya no tengo problemas y puedo escuchar ahí lo que yo quiera siempre y de hecho es lo único que escucho en iBox no me gusta Ah bueno a veces escucho la radio de, de, de la radio de iBox porque puedo escuchar este cómo se llama eh, frecuencias de la FM porque mi, mi, mi celular es tan moderno que ya no escucho la FM porque no tiene radio entonces yo escucho iBox Radio escucho 98.5 RMX de Guadalajara y pero y escucho después de abrir nuevos es para escuchar iBox nada más pero sí es una aplicación que bajé para escuchar el programa y hablando de programas, ¿cuál, por ejemplo, ¿cuál sería tu programa favorito en el que más te ha gustado participar o algo por el estilo? ¿Tu mejor experiencia con Prignov News? este Pues no, pues todos o sea, los que me invitan, porque pues, ya habíamos, ya tiene cuatro años de que entré a trabajar, que ya no hago nada de reseñas, ya, no, nada, entonces siempre que me invitan, pues yo lo comparto y a la gente le gusta escuchar aunque sea... La voz de esta persona loca Porque a mí se me da más escribir que hablar O que salir en pantalla <risa> Cada quien tiene su fuerte, ¿no? Pues, eh, yo sé que escribir es lo mío Pero me tardo mucho escribiendo las reseñas Y, güey, tengo una... Si tú tienes una mala dicción Imagínate yo que ni fui a la escuela Tengo una dicción pésima, güey Tengo una dicción pésima Me trabo eh, No sé pronunciar las palabras Hablo de corrido No hablo con mi voz sensual Porque tengo una muy buena voz sensual De hecho, soy... De, yo he triunfado en los karaoke de la Ciudad de México cantando el triste de José José Y me aplaude la gente Pero mi voz está muy, muy pinche la verdad Y no tengo dicción todavía Y, y en el video pues hay dos, tres güey, Pero no, no levanta esta cosa y, este, Pero luego hago por amor al, al arte Pero sí me gustado, me gustaría, voy a escribir pero Me quita tiempo la cosa, la cosa es organizarme Ya me voy a organizar Pero siempre, cada año digo lo mismo ya, ya me voy a organizar, ya voy a grabar Y no sé qué tanto Y más vale todo el carajo güey. Pero yo creo que con Free News ayuda profesional a profesional la, la microempresa, saben nos da remontar, pero sí, este, lo que más recuerdo, pues no, son cuando hablamos así de cosas, este, X, de películas que vemos, este convenciones, todo eso, ah, es muy divertido la verdad. Este, pues también pude conocer a Mr. X we, que me, 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 me compró unas alitas en el Wingstop y una cerveza y íbamos por la por la zona rosa y, y nos pidieron autógrafos y dije pues yo ni soy de aquí, de, yo no soy del Top Comics, pero de una vez también me, me, me pidieron una fotografía de los chavitos y yo ah, me sentí muy bonito, así como que la gente me quiere <risa> De hecho, se me ocurrió que cada videoblog de Sorosano me va a poner el botón de Top Comics que me regaló el mismísimo Mr. X en la mano. Me lo dio mi amiga, ah, te regalo un botón. yo, gracias, lo voy a tener ahí siempre en mi saco del, del Sangrons. Sí, exactamente. Lo único que no se me hizo fue conocer la palabra del Castillo porque pues me dio pena, pero sí la conozco de lejitos. <risa> Le quería preguntar sobre cosas de... de este... Le iba a hacer la pregunta en mofa, ¿no? De que si recomendaba ser youtuber y cómo ser youtuber y que se podía vivir de ser youtuber. <risa> Pero bueno, este, ¿qué más? ¿Qué más? Pues sí, está muy interesante estar aquí en el... Es muy divertido estar aquí. Y como dices, güey, no puedes hablar de temas después con por gente porque no los ha visto, ¿no? Si hay esta película, no, no la he visto. ¿Cómo, güey? Es la película del mes y no la has visto, ¿por qué no? Y así y yo de bueno este y ya es como que el espacio es como un oasis para no este quedarte fuera de las novedades porque pues hay cosas nuevas diarias y alguien las tiene que comentar no y como te digo eh, la, la tristeza es que si no te da rating si no te da like o views para que cobres tus canales monetizados pues no lo, no lo platican no y lo que me gusta de, de Free News podemos pues, hablar de temas que no son top para los youtubers este, y aquí si sí los mencionas, aquí sí, de, de hecho creo que mencionas más cosas sobre la, sobre x temas de cómics o de películas que los que se dedican a eso. Aunque pues muchos temas también son ya de, 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 de más especialistas, pero los sacas a flote, ¿no? Como la ah, un saludo a la cueva de Ner, también un saludo a todos los, la, la gente que, que también este, dice sí sí, tú eres el de Freedom mío, da mucho gusto, ¿no? <risa> y pues de ahí, de ahí también comen las cosas. De otra forma, ¿no? Porque también, esa gente también, también debe de quedar bien con sus fuentes, ¿no? Porque pues, no puedes hablar mal porque vale, ¿no? Y aquí pues es un lugar abierto en el que puedes hablar de todo, ¿no? Y no hay, no hay censura O sea, ni las groserías las decimos groserías y no nos dicen nada ¿Cómo chingados no hay censura, pendejo? <risa> Cállate No, señor Peñalito, déjeme en paz, no me golpee <risa> Ay, este... Sí, sí, sí Gracias a esta del podcast igual hemos tenido muy buenos Conocido a muy buenas personas, a al Carmix del Café Comiquero, igual otro podcast de cómics, al Buen Graf del Café, digo, de La Cueva del Nair, este, a Gabriel de, de Top Comi, bueno, que él ya los conocías ¿no? Esos, esos no cuentan. Bueno, sí cuentan, pero pero no los conocí gracias al podcast. Este, a los de la escuela, que de nube Entertainment, que igual este... Pues, ¡ay! ellos más, son más de manga, más de anime, pero pues está, está chido. A Mad Manga, al buen Blue Cat de Mad Manga, que ya está, soy colaborador de su página, que de verdad, gracias. O sea, todo, toda esta comunidad friki en serio que se agradece, ¿eh? de verdad. Somos poquitos, pero entre los poquitos que somos, ah, Comic Corp, que siempre... Comparte el programa cada que lo subimos, pum, compartido tanto en Facebook como en Twitter, de verdad no sé qué haría sin ellos, los amo de todo corazón, tienen mi cocoro aquí entregado a ustedes, gracias, porque siempre lo comparten, siempre, 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 una vez el Circo Volador compartió, bueno el Circo Volador Radio compartió uno de nuestros programas, que igual lo han notado cuando voy a un concierto, hablo luego del concierto al que voy, y este, digo, en este programa hablamos del concierto de fulanito de tal en el circo volador, no se lo pierdan, pierdan, y el circo volador pone, escuchen el programa de Freak Noob News que habla del concierto que tuvimos aquí este fin de semana, y de no, muchas gracias señores, de verdad, muchísimas gracias, eso, eso es muy bonito, o sea, que la comunidad, entre la propia comunidad hay apoyo, y eso, y eso me agrada, eso, eso es algo que me gusta bastante. Y bueno, aprovechando, si el psico volador escucha este programa, lleven a Velvet, a tocar al psico volador, porque estoy enamorado de la vocalista. Ah, ya, ya lo oyeron. Así que sí, llévenla Y el bajista también está guapo. Sí, está... Está... Está curioso. Es como de una belleza extraña <risa> que, que por cierto, este, bueno voy a hablar de la competencia Pero sí lleven los sí, ciclo El fin de semana pasado yo no estuve aquí en la Ciudad de México este, Viajé a provincia Y, y, y se aventaron este, los de Belver Darkness Tocar el sábado en la comandancia de metal Y el domingo en la comandancia del Roxa Dos días seguidos tocando en la comandancia En las dos sucursales Los de Belver Darkness Pues bueno, me, me dio gusto de que andan ahí rodando y este y ya cuando soy un oficino con las bandas, le, le, le recomiendo el disco y lo rolo, y ya a mis amigos, a, mí, a mi amigo del trabajo que también le gusta mucho el metal, luego, luego le pasé el disco de Velvet Darkness y digo escúchalo, este, y vamos un, un día a un concierto, y yo, sí vamos, pero no se ha ido pero ya, ya le pasé el disco y ya a ver qué, a ver qué opina De del de muy, muy buena banda, recomendación aquí del Freak Noob News. Si les gusta el power metal o el como el heavy metal más clásico, creo que Velvet Darkness es una buena, muy buena propuesta de la escena mexicana del mundo del rock. O sea, valen muchísimo la pena. Y este... Ah, qué bonitos, qué bonitos recuerdos nos trae todo esto. Convenciones, cómics, 200 programas, en serio. Es que jamás imaginé, esto es... Es increíble para mí. Invité al joven Gabriel, pero se le abrió la pucha. Dijo que no iba a venir. Invité al otro Mike, pero tiene que entregar su tesis el, el lunes. Así que pues sí, me dijo... Después del lunes, todo lo que quieras. O después del martes, todo lo que quieras. Pero ahorita, este, no... Ah, no puedo porque tengo que trabajar en mi tesis. Y eh, me imagino... O sea, güey, es la tesis. Obviamente, es muy importante. No puede venir. Invité al otro... Mi... Al otro Miguel Pero no, no, no Ah bueno, ese es otro Miguel Invité a un Miguel más Porque, güey, pinche nombre común Ya ni la chingan Pero yo soy Juan Miguel eh, bueno, el otro es Ángel Miguel O Miguel Ángel, algo así Bueno, el mundo es que invité a otro Miguel y me dijo No puedo porque estoy enfermo de la voz Invité a Alexis, también lo mismo Y al final solo pudiste tú Pero de verdad Muchísimas gracias o sea no lo digo así como valorando sino de sino diciendo wey al final nadie pudo venir pero qué bonito que al menos estamos, lo que estamos los que iniciamos no mames qué chido sí estaba genial esto de, de, del, del podcast y pues ya sí, tiene una evolución eh porque antes no había bueno después <risa> nunca hay script <risa> hablamos de lo que no, se nos no. ocurre acuérdate que al inicio siempre había eh sí, aunque no lo crean siempre había una Cuando yo lo grabo solo siempre hay como pequeños temas Incluso me acuerdo que hasta escribía todo lo de Hola amigos, bienvenidos ya en a en Minuto tal a tal Hola amigos, bienvenidos a Afriknum News Ahora vamos con los saludos de la semana Vamos a mandar saludos a tal, 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 tal a lo, que, a lo que me dijeron de no, de que no había escribe era porque nos sentábamos en la mesa y me decías Escribe 10 temas de los que quieras hablar <risa> Ah, ok, pero en el momento ya los escribía los 10 Ya tenía los 10 y, sí. ok, empezamos yo ¿Qué pasó, güey? Porque luego se me van los... Hay datos que no tenía a la mano Bueno, tal película dijera por quién Híjole, ¿de qué años de? No, pues no tenemos los temas a la mano Entonces por eso ya hablaba muy generalmente sobre los temas Porque no teníamos los puntos o la información real digna, ¿no? Pero, pero eso ya fue más reciente. A ver, vamos a hablar de Trena Busan. ¿El director quién? Sí, <risa> un chinito. John Chuin. <risa> <Man>. Chin champú. <risa> que de hecho, bueno, Trena Busan ya está en Netflix. Netflix, patrocínanos. Sí, colaborador, patrocínanos. <risa> Patrocínenos quien, quien sea, por favor. Y bueno, algo más que quieras agregar, mi buen Mike. Pues nada, que este... Eh, pues mandan algún tema sobre el que quieran escuchar Porque aquí es donde se va a hablar sin tapujos sobre ese tema Y de primera mano, nada de que vamos a quedar bien No, 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 aquí se va a hablar con la verdad Y nuestra opinión más sincera, ¿no? Porque es una charla entre amigos Entonces no te vas a engañar para que vayas a ver una película Porque la productora nos dio la lana No, pues, si no nos gustó, no nos gustó Porque... No, y aunque nos dé la lana tenemos que decir la verdad Ni modo de engañar a la audiencia Que también eso es algo que... De, de los videos, o sea, no puedes decir que una película es buena o es mala solamente porque te invitaron o por eso tienes que ser 100% honesto contigo y con tu propia audiencia. Si no, qué maldita credibilidad vas a tener, como Badabost, que no podemos decir el nombre real porque nos pueden este bloquear, ¿no? Así que Badabots, Badabotsum Dum o sea, ellos qué credibilidad tienen si todo lo que suben es pura mentira. Cállate, pendejo, cállate, pendejo. ¡Ay, ya entendí de quién. <risa> sí, es cierto. Bueno, esa cosa rara. Es que sabes que los bloqueé de Facebook porque era puro clickbait. Los de esos, esos ese que no podemos mencionar. Este. Que daban como 50 mil pesos a los topos Batalán. y no sé qué. Sí, sí, la de, sí, rat, 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 ratalán, no o así, sea, se llama así. ¿Con quién está peleado Dross? Uh, no sé, mira, mi nombre es Miguel González y estoy... <risa> este, no, no, De hecho no sé Miguel González, no, fue una jalada Pero, pero sí, yo, yo los tenía, de hecho ni siquiera los tenía yo agregados güey. Un amigo que era amigo de un amigo de un amigo en Facebook le dio like Y como ese amigo de mi amigo le gustaba Me parecía toda su mierda de, de rataban ahí en, este, en mi muro de Facebook Y bueno, a veces había temas disque interesantes Y le daba play ...y era lo menos interesante del mundo... ...o era puro clickbait, por ejemplo... Este, ...vamos a hablar sobre... ...la crisis económica en Cuba... ...y hablaban de cualquier cosa menos de Cuba, ¿no? Y es ¿qué pedo, güey? ¿Cómo se llama el video, güey? Y no estás hablando del tema, ¿no? O luego decían, este... ...no sé, Belinda es una tonta... ...y ya le ponía, ¿no? Click... ...y salía Berinda rompiendo una manzana en la cabeza... Y dije, güey, eso no es que seas tonta... ...pero bueno... ...entonces, este... ...ya me harté de ver tanto clickbait... ...o luego le ponía play... ...y a la mitad de lo que iba a decir lo interesante no sé le vamos, le vamos a decir la verdad sobre quién controla el mundo y miren la verdad sobre quién controla el mundo es anuncio en 5 segundos y yo ay, vete la ver por qué pones un anuncio en medio lo bueno entonces dije saben qué eso es un spam y es contenido sí, engañoso sí, en y todos. agarré y puse en Facebook rata rata viribam badabum viribam, viribam, ah va a venir Big Man de hecho a, a México nuevamente Badabim, badabam, badabum. <risa> el mundo de Big va a regresar a México al, al, al poli, al IPN. Bueno, entonces regresando a eso, que le pongo no? este, en Facebook eh, esta publicación. Este, no quiero ver más videos. ¿Por qué? Porque es ofensivo. ¿Por qué? Ah, porque es este contenido engañoso y, y spam. Ya lo bloqueé. Nada, más porque el amigo de un amigo que ni es mi amigo le dio clic a ese botón de video. Ya pues lo tenía en mi muro. Y me sorprendí porque dije, uy, ¿por qué, ¿por qué tengo tanta basura en mi muro si no me buscan esas páginas, güey? Pues porque eso pasa, porque pagan pagan por, por la publicidad en Facebook. Y, y, y alguien cumpleaños de mis amigos y no me, no me avisa porque como se cuáles no pagó para que yo me entera que soy su amigo, que es su cumpleaños, no me aparece ese mensaje, güey. a mí me aparecía porque mi mamá les había dado like. We, mamá, quita tu like de esa página, que no quiero que me sigan apareciendo sus notificaciones. Pero, ¿por qué? Porque suben pura pendejada, por eso... No amigo, no este hijo Pero aquí dice las 10 técnicas para hacer café barato Mira, técnica número uno, Anuncio 5 segundos No inventes Técnica número uno Para hacer café barato Comprar una cafetera Chinga tu puta madre, pendejo Chinga tu madre De, de, de hecho me sentí como en los Simpsons, ¿no? ¿Quién va a ganar el Super Bowl? El Super Bowl lo va a ganar Un equipo que esté bien entrenado para eso hay que considerar... Número uno... El clima... Número dos... <risa> el mes para es cinco segundos, ¿no? <risa> ¡Oh, chinga su puta madre! da de pendejos! Pero sí... Sí, o sea, aquí... Hablamos de todo así... Nuestras opiniones de cada quien... Y aunque a veces no coincidimos en algunas opiniones... No es como... Que digamos, güey, no tenemos la misma opinión, llega tu madre, no te vuelvo a invitar, sino eso es lo bonito, de igual en ocasiones tener diferentes opiniones, que generamos discusión, generamos opiniones. Y eso es lo padre, que no tenemos la misma opinión siempre. De hecho, Sangro sigue siendo invitado de Freedom Muse, aunque no le guste Stranger Things, que a mí sí me gusta. No, no digo que no me guste, nunca la he acabado de ver todavía. <risa> ¿Por no te gustó, güey? No. Sigo en el primer capítulo de la segunda temporada, no la he podido acabar de ver. <risa> y ¿Pero qué tal vimos esa película, güey? Yo me quería suicidar después de ver este 13 razones por qué. Ah, tampoco la he acabado de ver. No la hayas porque te acabas de querer suicidar, amigo. Bueno, la segunda, la primera temporada ya la vi. Y dije, qué bonito, si me suicido, todos mis problemas van a terminar. <risa> y me voy a sentir liberado como la protagonista. Que... Güey, qué pedo con la protagonista. Ay, Dios, qué sería tan pendeja. Es, es mayor de edad de la protagonista, ¿verdad? Sí. Estoy enamorado de la protagonista. <risa> sí, son mayores de edad y... Wey, o sea, violan a tu amiga y tú vas a la fiesta del violador en traje de baño Y te metes a la alberca con él solamente para llamar su atención ¿Qué clase de pendejo hace eso? Eso pasa en la primera temporada ah, sí. eh, eh, es, que, es que me enganché en la serie porque hay un güey que está enamorado de ella ...y trabaja en un cine, entonces yo me, me identifiqué con el chico... ...que está enamorado de la ah, Chayo también, es muy bonito... ...yo como en ese momento también trabajaba en el cine... ...yo de... ¡ah, oh, qué bonito! ...por eso, pero, pero la temporada 2... ...también la tengo en stand-by, o sea, tengo varias temporadas... ...que no he visto de series, porque están en stand-by... ...porque sé que si las veo, me voy a tramar otra vez... ...yo no sé si verla, ¿eh? No, ...no sé si ver la segunda temporada, posiblemente la vea... ...pero no en un futuro cercano... ...no, yo tampoco, tengo todavía cosas que ver de, de Netflix... ...por ejemplo, tengo que ver ahorita, ya salió Iron Fist... Tú sabías que Iron no, Fist se, se estrenaba. Sabía que se estrenaba, pero no sabía que ya se había estrenado hasta que hasta que me metía a, a la página de Hobby Consolas a ver las noticias de la, del día. Y decía reseña de la primera temporada, la segunda temporada de Iron Fist. Y yo de ay ah, ya, ya se va a lo, a lo mejor y se estrena la segunda temporada la otra semana, ¿no? Y ellos como les dan para pase para verla antes ya tienen su opinión para que la gente diga la voy a ver o no la voy a ver la segunda temporada que ya se encuentra disponible en Netflix y agarré y le dije, no mames disponible dejé de leer en ese momento la reseña me fui al iPad, abrí la aplicación de Netflix y aparece Iron Feet segunda temporada, ve la en streaming y yo de "¡Oh!" la empecé a ver y pues mi internet falló y me decía, no se puede reproducir el contenido en ese momento y dije, bueno es por algo exactamente, de hecho a mí me pasó lo mismo Antier, estaba viendo mi serie de José José El príncipe de la canción, la telenovela Y este ya casi lo termino Porque voy en el capítulo 92 Y son 96 capítulos Y la terminé de ver ya normal Y al día siguiente dije, voy a, voy a terminar de ver mi novela de José José Y de repente, Iron Man en la segunda temporada Y dije, ¿qué? Ahora sí, literal, güey, fue un putazo que no debió venir, güey. Porque todavía Luke Cage me avisó una semana antes, ya viene. Luke Cage, faltan 15 días. Luego decía, pasan 8 días. No, y más extremo, Jessica Jones, desde un mes antes, con anuncios en el periférico. Yo yo por poco choco, eh, no en el periférico, sino en, 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 este, en el circuito bicentenario, porque yo iba, bueno, yo trabajo en Polanco, entonces, este. Eh, eh, ahí cuando ya vas por los puentes de, de, del circuito, que es, creo que es para cruzar, este, uh, el metro normal. Ahí por el metro normal, este, ahí están los, los, este, los anuncios y que veo Jessica, si casi choco y decía, ay, Jones, de nueve metros? Ay, lo guapa y hermosa y decía, próximamente 9 de marzo. Y dije, ay, mi cumpleaños, qué chingón. Y este y, y luego la volví a ver cuando fuimos a la, a la mole, ¿no? Que nos pasaron los, los primeros dos capítulos nuevamente. Y dije bueno no importa, la voy a ver la vez que quiera. Y entonces, fíjate, un me anunciaron Jessica Jones con mucho tiempo de anticipación, hasta con anuncios en el circuito que por poco choco. Después, Lukesh con menos anticipación, pues te decían: Ahí viene, ahí viene Luke Cash, ahí viene Lukesh. Y de repente, toma la papaya ya está, está Iron Fist, sin, sin decir agua va, ¿eh? ¿te acuerdas, que, ¿Te acuerdas que de Iron Fist, hasta, a, cuando con la primera temporada sacaron un periódico especial de Netflix promocionando la serie de Iron Fist? Bueno, bueno hasta, hasta de hecho, cuando se estrenó hasta la de Luke Cage, vino a la mole un... Este, ¿Vinieron el, este, el villano y los actores, ajá? Ajá, y, y pues, como tú no estaba disponible aquí en México, decían, bueno, este, sabemos que es difícil aterrizarte porque no hemos visto la película, digo, la serie, no sabemos quién eres, eh, tu personaje es relevante, algo así. <ríe> y pues no sabemos quién eres el villano de la serie. Todos es el villano Y qué buen villano, güey, la neta Ay, oh, qué buen villano, güey Y este, pues sí, eso La neta, la neta Yo no, yo no sabía, estaba viendo el... Empezó bien, eh, empezó chido okay. eh, Al menos la primera mitad del primer capítulo Está bien Y dije, ayer me voy a echar los primeros dos capítulos Falló el internet, vi la primera mitad del primer capítulo Dije, bien Pero la serie que sí vi Y que ya acabé de ver, no, ya acabé de ver dos series esta semana Final Space y Desencanto las dos recomendadas Así sin pelos en la lengua Vean, sobre todo Final Space Esa es la recomendación de la maldita semana Es como Rick and Morty Una ópera espacial De 20 minutos cada capítulo Solamente son 10 capítulos La acabas en un día Y sobre todo el final les va a volar la cabeza Porque la serie todo el tiempo las está preparando Para el final, pero no crees que vaya a pasar Y cuando pasa el final dices meta ¿Neta? ¿Neta? Hermosa la serie, o sea, de inicio a fin Personajes concisos, ya pueden ver la reseña en el canal de YouTube Personajes muy bien creados, muy bien desarrollados Una maduración de escenarios, una maduración de personajes eh, que, que, que no acaba nadie como empezó la serie Y eso es algo que se agradece La serie inicia con un personaje que se llama Gary Que es prisionero en una nave ...y acaba con un maldito conflicto interestelar... ...en el cual toma demasiado de los... De, ...de los... ...este... ...es mi mugre... ...que toma demasiado de los cuentos de Lovecraft... ...en el sentido de que está inspirado con los dioses exteriores... ...y el borde exterior... ...el Final Space es que hay más allá del este... ...del de, ...que hay más allá del universo... ...cuando rasgas el universo... Están los dioses exteriores, los dioses creadores de la realidad, según Lovecraft Y acá te ponen los mismos pinches dioses y cómo se están tratando de apoderar de esta realidad Dices, ¡Wee! ¿En qué momento pasamos de un tipo prisionero de una nave a algo tan grande? A la destrucción de decenas de planetas, a la destrucción de la sociedad ¿En qué momento pasamos...? ...a la extinción de la raza humana... ...qué verga en tan solo 10 capítulos de 20 minutos... ...qué bien desarrollada está esta pinche serie... ...muy bien, la voy a poner en mis opciones... ...por eso no he visto la segunda temporada de... ...de 13 razones, porque, porque, ¿por qué? ¿por qué? porque tengo un chingo de cosas pendientes que ver... ...de hecho, a veces estoy pensando que se junten los capítulos... ...de Better Call Saul... ...que es el spin-off de Breaking Bad... ...¿por qué? porque yo vi la temporada 1... ...bueno, bueno de, después de que vi Breaking Bad... ...porque nunca la había visto en mi vida... Hace, hace ya creo que la vi, tiene un año o dos años este me quedé con el busiento de que estaba la de Better Call Saul y vi la temporada 1 y la temporada 2 las veía así tres capítulos algún maratón ¿no? cinco capítulos dos capítulos ¿no? O, o si me gustaba o si me quedaba picado veía la que seguía y ya después ahí le paraba ¿no? y me gustó tanto la serie de Better Call Saul que cuando se estrenó la temporada 3 era cada, cada, cada semana una, una, un capítulo nuevo entonces como estaba enganchado con Better Call Saul este, sí me esperaba cada ocho días a ver, eran los martes, cada martes veía un capítulo nuevo, pero hay, un, hay unos capítulos que se quedan tanta la intensidad que dices, quiero ver el, el siguiente, y luego pasaba la semana y ya como que el hype se bajaba un poquito, ya lo veías y dices, sí, lo quiero ver, pero es que ya como que la emoción me la cortó, y entonces como es para mí, ese fue un error haber visto esa serie cada ocho días un capítulo nuevo, entonces ahora con ver el curso de la temporada cuatro, y estoy esperando que se junten para que si yo, si quiera ver tres o dos de jalón, lo pueda hacer y no quedarme así como que, ¡ay, me cortaste la, la inspiración, no! Por eso este, no la he visto la, la, la temporada 4 de Ver el Corsol y por eso no he visto la de 13 razones ¿por qué? porque todavía tienes que ver Ver el Pero sí, ese fin de semana, por los pendiente. lo pendientes que tengo y luego Iron Fist. O sea, vean, vean Desencanto, la serie de Matt Braining. No es la mejor serie del mundo, pero está entretenida. O sea, al final sí te deja con ganas de ver más. De hecho, este, la estaba viendo con mi madre y cuando acabó dijo. Ya voy en el siguiente capítulo. Y yo de Ya no hay otro capítulo. No. Después puedes Final el Space De. ¿Y qué sigue? Y yo de, ¡No! Ya acabó también. Yo de, ¡qué finales tan buenos, maldito sea! De hecho, mi mamá se, se, se metió ahí de intrusa para verme ver Este... Luke Cage. <risa> bueno, que estoy haciendo ejercicio, Entonces hago ejercicio en la sala y entonces en la sala veo Netflix. Y entonces mi mamá se enganchó con, Netflix, con, con la de Luke Cage y también me, me dijo lo mismo: ¿Ya se acabó, Luke Cage? Sí, ya se acabó. <risa> sí, y dice, ¡No! ¡Qué buenos finales, maldito sea! ¡No! Pero bueno, bueno, joven Miguel, creo que ya vamos cortándole por aquí, ya hablamos demasiado, creo yo. Sí, porque ya, ya hay que dejar este, hay que, que dejarlos, los pide, más para que escuchen el programa 201. Y, y además yo tengo también pendientes de leer, porque yo estoy comprando los libros de Julio Verne, que están saliendo cada semana en el puesto de periódicos. Y apenas voy a empezar a leer el libro número uno, porque voy a leer, leerlos en orden cronológico. Y como no están siendo sacados a la venta en orden cronológico, sino... Este, entrega uno, tal libro, ¿no? 20.000 leguas, 20, este, leguas de viaje submarino. Tomo tres, este, viaja a la vuelta de uno en 80 días. Entonces, me esperé a que ya fuera basada la colección para acomodarlos en orden cronológico. Y voy a empezar a leer el primer libro que subió Julio Verne en orden cronológico hasta, hasta, lo, hasta todos, ¿no? Entonces, tengo, aparte de, de pendientes de ver Netflix, tengo pendientes de leer libros. Pero bueno, este es el último programa de Freak Noob News. Ya aquí 200 y se acaba No es broma No, no, no Este programa no se acaba así de fácil Si algún día se fuera a acabar ya lo pondríamos Lo pondríamos como El gran final algo por el estilo Súper publicitado Gracias por haber escuchado este programa Yo soy Alri, síganos en Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Youtube Como Freak Noob New, New Channel Sigan al joven Miguel como Solo Sangrons en Facebook como Sangrons, Twitter como arroba solo sangrons y casi en todos lados Sangrons si se me encuentran. Sigan al joven Mr. X, al joven gaff en The Top Comics, así que muchas gracias por haber escuchado este programa y nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.